0: Heute haben wir hier im Podcast Lukas Egger von SAP. Lukas ist ein langjähriger Freund von mir, er sitzt normalerweise in Newport Beach in Kalifornien, war aber gerade auf der Durchreise in Berlin, ich habe die Gelegenheit direkt genutzt, ihn dort besucht und da haben wir dann auch dieses Gespräch hier aufgezeichnet, Face to Face, kann man auch auf YouTube sehen. Es ist immer wieder super spannend, sich mit Lukas zu unterhalten, weil er sehr vielseitig ist und in diesem Gespräch haben wir uns unterhalten über Product Discovery, Business Process Intelligence, Cloud-Strategie im Kontext der SAP natürlich, die Akquisition von Signavio und vieles andere mehr. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Du warst schon mal vor ziemlich genau 15 Monaten im Podcast, Episode 13. Das heißt, wir müssen nicht mehr ganz so viel zu dir sagen, aber wir wollen trotzdem auch hier ein bisschen über dich sprechen, wo du herkommst. Und noch interessanter, du bist ja jetzt hier in Berlin, hast auch im Vergleich zu damals eine neue Rolle. Damals ging es ja um das Skalieren Operating Model. Skalieren ist jetzt immer noch ein Thema, aber aus anderen Blickwinkeln. Mhm. Erzähl doch mal.
1: Wunderbar. Zuerst mal vielen Dank, dass ich äh, wieder zu euch kommen darf. Das freut mich sehr. ist korrekt. Beim letzten Mal, als wir diskutiert haben, haben wir viel darüber gesprochen, wie kann man effizient Teams skalieren, auch in einer Art, äh, in der nicht nur die Technologie und das Product Management vorwärts getragen werden, sondern auch äh, speziell in Kultur investiert wird und ein Cloud-Native-Mindset erstellt wird, weil wir immer sozusagen davon ausgegangen sind oder das so gelebt haben, dass ein bisschen so wie Conway's Law, so wie du deine Organisation aufsetzt, so wie die Kultur es auch vorlebt, das wird sich im Produkt manifestieren. Und das ist natürlich mhm. für eine Firma, die bald 50 Jahre alt ist, ist es essentiell, sich in diesem Bereich auch nicht nur zu positionieren, sondern auch mit der Zeit zu gehen, weil natürlich die Herausforderungen sich auch ändern. Mhm. Und das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen in die neue Rolle, die ich jetzt äh, übernommen habe. Seit
0: äh, äh, so fast ein einem Jahr. Fast ein Jahr. Also fast no, ein Jahr. so neu nicht mehr, nicht aber genau, ja, ja. im Vergleich zu 13. Episode ist es halt dann noch Korrekt. Ja mehr. Ja.
1: Ähm, und zwar ähm, in der neuesten uh, Org-Unit bei SAP, BPI, Business Process Intelligence, ähm, habe ich die Möglichkeit bekommen, im Bereich strategische Produktentwicklung zu arbeiten, mhm. ähm, was für mich, für mich natürlich extrem spannend ist.
0: Ja. Was ich eben nicht gesagt habe, wenn wir sagen, du bist jetzt in Berlin in einer mhm. neuen Rolle,
1: du kommst ja Newport Beach. Korrekt, also... So. Wir haben ein Office äh, in Südkalifornien. Mhm. Wir haben natürlich unseren Hauptstandort an der Westküste in Palo Alto. Mhm. Haben aber auch ein Office in Newport Beach südlich von LA. Ähm, in diesem Office wurde eben dann auch eine neue Org aufgebaut. Ähm, jetzt lebe ich und arbeite ich normalerweise eben immer noch in Newport Beach, habe aber mit BPI auch ein Team hier in Berlin. Das mhm. war jetzt eine, eine Möglichkeit, nach über einem Jahr Homeoffice und Covid ja. Kollegen kennenzulernen, das neue Team kennenzulernen, mit den Leuten auch wirklich zu arbeiten. Das gibt dem Ganzen natürlich noch mal eine ganz andere Qualität. Und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt bei uns im Konzern Flex 100, das heißt auch die Möglichkeit, langfristig Homeoffice als, als Teil unserer Arbeits Welt zu haben, aber es ähm, ist natürlich trotzdem was ganz Besonderes, wenn man auch mit den Leuten direkt arbeiten kann.
0: Mhm, genau. Und vielleicht noch ein Satz zu deinem Background, Berlin ist auch nicht ganz fremd, du warst viele Jahre hier in Berlin, Es ist so ein bisschen dein zweites Zuhause, das weiß ich, weil wir uns hier kennengelernt haben, es, vor vielen, ist, ja, vielleicht 15 Jahre. Das manchmal. ist korrekt,
1: ähm, wie soll ich sagen, es ist so ein Gravitationszentrum, dass ja. man dann irgendwie wieder, das mal wieder hineinfällt nach dem Studium gleich in den Bereich Data Science, Machine Learning gegangen und dann auch mit eigenen Startups hier natürlich in der Startup-Szene viel gearbeitet, Firmen groß, groß, aber hochgezogen, Team skaliert. Und ich würde sagen, das ist auch der rote Faden. Wie kann ich eine Idee in die Realität wuchten? Weil ich glaube, das ist immer noch... Die schwierigste Aufgabe mhm. und da gibt es verschiedene Schichten. Also die Arbeit mit fünf Leuten unterscheidet sich natürlich komplett von der Arbeit mit 100 Leuten. Mhm. Das Interessante daran ist, der Name ändert sich nicht und man selbst hat auch nicht das Gefühl, dass man sich stark ändert,
0: aber tatsächlich gibt es wirklich Brüche. Der also, Name der Firma, das meinst du? Nein, ich meinte
1: damit jetzt sozusagen wie, mit den Leuten, wie sie skalieren, hat, ändert sich, wie man zusammenarbeiten muss. Das ja. Operating Model, wie man miteinander mhm. umgeht. Das war ein Thema. Für, das hatten wir schon mal. mal. Genau, das und wir das ist Ende. natürlich, es ähm, hat sich da verändert. Aber das ist quasi meine Spezialität. Und jetzt darf ich das im Bereich Product Discovery machen, den ich besonders spannend
0: finde. Product ich, Discovery. Und BPI hast du erwähnt. Was wollen wir denn vielleicht mal zuerst genauer beackern? Vielleicht Product Discovery und dann kommen mhm. wir zu BPI, weil ich glaube, bevor wir die Aufgaben verstehen, müssen wir so ein bisschen hier grundlegende Sachen noch Klar. klären. Ja, so Product ja. Discovery, da kann man sich was unter vorstellen. BPI sogar vielleicht, kam auch im Podcast hier ein paar Mal vor, aber haben wir nie so auch abgegrenzt von anderen Natürlich. Keywords in dem Bereich. Vielleicht kannst du das mal heute machen. Douglas. Genau, ich glaube,
1: das ist auch etwas, ähm, einer von von den Begriffen, wo jeder so ein bisschen auch Wunschdenken manifestiert <lacht> und, und hineinarbeitet. Ja. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen, um was geht's. Für uns als Firma ist BPI, Business Process Intelligence, ein neuer Bereich, den wir jetzt strategisch aufgebaut haben. Mhm. Und es ist etwas, was es noch nicht seit 50 Jahren gibt. Das mhm. heißt, man arbeitet nicht nur wie der Rest des Marktes, sondern auch wir als Firma mit mehr Unsicherheit, mehr Volatilität und einem mhm. Markt, der für uns auch neu ist. Das heißt, wir müssen besonderes Gewicht drauflegen, mhm. De-Risking zu betreiben. Die risking okay. Also zu sagen, wie können wir sicherstellen, dass die Themen, die wir in die Produkte einarbeiten, die, sage ich, nach dem Backlog liegen. Also normalerweise, typischerweise, hat man ja, egal ob man jetzt OKRs nutzt oder wie auch immer man arbeitet, hat man so einen gewissen Horizont von, ich würde mal sagen, so circa zwölf Monaten im operativen Bereich, mhm. wo man seinen Backlog füllt und sagt diese Features werden in unser Produkt eingearbeitet, dann gibt es strategisches Produktmanagement, man weiß, in welche Richtung man sich entwickeln möchte, aber ich sage mal genau, dieser Horizon 2, 3, ich weiß, wo ich in fünf bis sieben Jahren gerne wäre, ja. versus ich weiß, was ich in den nächsten zwölf Monaten ins Produkt baue, da dazwischen, also genau nach dem Backlog und sozusagen vor der Vision, ist dieser sozusagen dieses unklare Feld, mhm. wie kann ich die Ideen in das Produkt über übersetzen, wenn ich, speziell wenn ich in einem Bereich arbeite, wo noch nicht quasi sich de, seit 20 Jahren quasi die, die, ähm, ja, die Pain Points, aber auch die Product Offering schon ausartikuliert haben. Ne? Okay, also das ist vielleicht ein schönes Bild. Also, also zwischen diesen beiden genau. Horizonten, weil man genau.
0: spricht ja auch oft von diesen Horizonten. Verschiedene Prozentsätze sind da immer wie so Best Practices Management 80, 10, 10 oder so, wie man die Horizonte verteilt. Aber du sagst, es gibt dazwischen schon sehr viel Musik eigentlich.
1: Genau. Also ich, ich glaube, für jede Industrie gestaltet sich das nochmal anders aus. Ja. Aber was in jedem Fall wichtig ist, ist, dass man sagt, zumindest auf den Dimensionen Desirability, Viability und Feasibility mhm. sollte man, bevor man etwas committed in den Backlog und wirklich dann auch Ressourcen dorthin gehen investiert, ja. sollte man schon klare Signale gehabt haben und Validierungen äh, sofern möglich durchgeführt haben. Also es ist, es hat gerade ich würde sagen in den letzten zehn Jahren ist das sehr viel passiert. Also sowas wie Design Sprints, aber auch schon ja. früher ähm, Design Thinking oder andere Methodologien, egal was man da jetzt ins Feld für macht, äh, man möchte sowas wie Jobs to be done oder mhm. viele von diesen Business Model Canvas, alle diese Te Techniken oder Methodiken haben sich in gewisser Weise auch dahingehend entwickelt, um genau diese die risking oder risk mitigation ja. vor der Entwicklung durchzuführen. Und wir haben jetzt eben, weil es für uns auch ein neues Businessfeld ist, haben, haben wir uns entschieden, in diesen Bereich zu investieren. Und da freue ich mich natürlich, da arbeiten zu dürfen.
0: Und das, was du gerade beschrieben hast, bezieht sich auf diese zwölf Monate. In die Zukunft geschaut?
1: Mhm. Direkt nach den zwölf Monaten. Direkt
0: nach den zwölf Monaten. Genau. Mhm. Okay. Das musst du noch weiter erläutern. Mhm. Denn es ist klar, dass, weil du gesagt hast, Validierung, das heißt, sehr datengetrieben geht man daran. Man hat jetzt schon mit Design Thinking, Methoden und auch sehr viel mit Daten in diese Richtung gemacht, dass man mhm. sich fragt, okay, was könnten Geschäftsmodellinnovationen sein? Das mhm. geht ja auch schon so ein bisschen in diese Richtung. Toll. Aber kannst du das noch ein bisschen erläutern, warum gerade das post zwölf monate das relevant ist für dich?
1: Also in unserem konkreten Fall hat es sicherlich damit zu tun, dass es ein sehr dynamischer Markt ist, in dem gerade jetzt unglaublich viel passiert, mhm. in dem sich sehr viele Player positionieren, ja. ähm, der für uns als Firma von strategisch großer Wichtigkeit ist und die Übersetzung von einem 5 7 ziel in das Taktische sozusagen, was im Backlog landet, dann natürlich sehr wichtig ist ja? mhm. und die Möglichkeit, oder ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren ist es, hat man immer stärker die Validierung bekommen, dass wenn man in diesem Feld arbeitet, man natürlich ähm, sehr viel Leiden oder, oder Schmerzen äh, vermeiden kann. Weil man sagt da auch gerne, es gibt zwei ähm, inconvenient truths about products. Also wenn ich ein neues Produkt baue und diese zwei inconvenient truths sind auf der einen Seite, die meisten Ideen, die du für dein Produkt hast, mhm. werden nicht funktionieren. Und die zweite Geschichte ist, die Ideen, die funktionieren, werden länger brauchen, als du es dir wünscht. Okay. Und deswegen versucht man so schnell wie möglich und so früh wie möglich in diesem ganzen Entwicklungsprozess zu sagen, ich möchte reingehen, ich möchte egal, ob das mit Mockups ist, ob das mit äh, POCs ist, ich möchte mit Kunden in das Gespräch gehen, ich möchte verstehen, was sind die Bedingungen der Möglichkeit, damit diese Idee, dieser Painpoint, an dem ich arbeite, wirklich das Problem vom Kunden löst und dass mhm. ich das auch Gestreamlined in Standard Development übersetzen kann. Ja. Okay. Vielleicht als Analogie, weil du dich ja vor allem auch im Bereich Data Science sehr viel bewegst. Absolut, und, ja. genau, ähm, ich würde mal behaupten, vor zehn Jahren war wirklich das meiste, der meiste Fokus auf so Themen wie The Data is the New Oil, Modeling. Was kann diese schöne neue Welt alles erreichen? Hm. Und ich glaube, ähm, oder ich behaupte es jetzt mal, es verschiebt sich immer mehr hin zu MLOps, Product Management, sozusagen, wie kann ich überhaupt diese Projekte erfolgreich machen? Also nicht nur kriege ich die Technologie ähm, gehandelt, sondern schaffe ich es auch wirklich den Kunden nutzen, den Markt, meine Partner, also all die Enablements, die ich brauche vom Ökosystem über Sales, über Produkt mit einzubringen, weil die Komplexität und die Skalierung, der wirklich große Hebel ist, ist nicht nur einmal die Modellierung zu schaffen, sondern eben die Übersetzung in ein erfolgreiches Produkt. Okay. Und gerade wenn, wie du schon sagst, mit, mit datengetriebenen Produkten man arbeitet, mhm. dann steigt die Komplexität mhm. und man hat mehr Dinge, die einem plump gesagt auf die Füße fallen können.
0: Okay, okay. ich wollte nur noch mal dieses Verstehen, hm? den Unterschied von zwölf Monaten und was darüber hinauskommt. Ich glaube, jetzt haben wir ein Verständnis gewonnen. Du hast das ganz gut beschrieben. Product Discovery bezieht sich ja aber nicht nur auf dieses Post-12, oder? Oder würdest du sagen, in deinem Verständnis meinst du genau das? Also Product Discovery? Ich,
1: ich würde mich jetzt nicht auf, an den zwölf Monaten aufhängen. Für uns sind zwölf Monate quasi ein gängiger Horizont in der IT-Branche, ja. wie tief so ein Backlog typischerweise sein kann. Ich meine, man hat immer Wünsche, aber normalerweise im Sinne auch, wenn ich jetzt nochmal zum Beispiel über OKRs da ins Feld führen möchte, dann hat man ja pro Quartal ein Feed ja. und hat circa diesen Horizont. Und dann hat man den einjährigen Horizont mit den Sprints, die vielleicht in zwei Wochen Rhythmen sind, mhm. die Themes im Quartal, die Jahresziele und dann hat man siebenjährig sozusagen die großen strategischen Ambitionen und dazwischen möchte man sicherstellen, dass man den Kunden einen Kanal aufbaut, mit dem man direkt arbeiten kann. Das kann jetzt, wie du schon gesagt hast, analytical base sein, mhm. also viel auch mit Telemetrie aus dem Produkt. Mhm. Es kann aber auch einfach sein, Empathie herzustellen, Mitzuarbeiten, zu sehen, wie der Kunde arbeitet und den Puls für den Kunden stärker zu finden, weil ähm, sich da auch gezeigt hat, dass ich würde sagen, das kann man auch vielleicht vom B2C überleiten. Man muss näher an den Kunden rankommen. Mhm. Es reicht nicht, planstabsmäßig groß zu arbeiten, sondern man muss end-to-end -end die Probleme bis zur Solution muss man den Kunden begleiten und das zieht sich bei generell bei allen Themen durch. Ob das Customer Success ist, ob das Experience Management ist, Product Management, das ähm, ist ein wiederkehrendes Thema. Mehr datengetrieben, näher am Kunden und in allein mit sowohl Vision als auch mit dem taktischen, was im Produkt gerade mhm. umgesetzt wird.
0: Sehr cool. Ich war jetzt tatsächlich trotzdem überrascht, diese zeitliche Komponente dabei. Das mhm. war mir auch so gar nicht prägnant, also dass Product Discovery so gekoppelt wird, an eine Timeline. Und natürlich, irgendwas also, findet nicht in einem luftleeren Raum statt.
1: Ich, ich würde da, wie gesagt, noch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir arbeiten in der IT-Branche, im B2B-Bereich.
0: ein spezieller Bereich, Genau, muss man sagen, ich ja. kann mir durchaus
1: vorstellen... Ähm, zum Beispiel in der Pharmaindustrie oder mhm. in anderen Themen, ja. werden andere Zyklen, die sind dann auch ein bisschen systemgegeben, je nachdem mit welchen Kunden man arbeitet, wie auch quasi der Lebenszyklus der Produkte oder der Services ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so ganz generell kann man sagen, grundsätzlich gibt es eine Verkürzung von diesen Zyklen mhm. und die Wichtigkeit, schneller zu scheitern ja, und schneller herauszufinden, was muss man richtig machen. Mhm. Weil ich sage mal, wenn du schneller Erfolg haben möchtest, musst du noch schneller scheitern.
0: Aber du würdest nicht sagen, dass du das in wenigen Sprints unbedingt erreichen kannst. Also sehr schnelles Scheitern heißt nicht im Takt von wenigen Wochen, Monaten. Also das, ich, ich glaube, also das "fail fast" heißt nicht eben in Wochen, Wochen, Monaten zu denken, sondern das kommt ein bisschen auf die Methodologien, ein, ja. die man auch nutzt. Aber jetzt
1: ganz konkret, ähm, relativ. Äh, bekannt jetzt auch aus dem Bereich sozusagen Google X, ja. ist ja Design Sprints. Mhm. Man versucht in einer Woche eine Proposition, das heißt eine Idee, die einen echten Kundennutzen stiftet, ja. durchzutesten. Und eine Woche! In einer Woche. Eine das Woche. bedeutet von Formulierung des Problems, die Empathieschaffung bis hin zur Schärfung äh, der sozusagen des, der, 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 der User Proposition bis hin zu ähm, einem Prototype bauen und dann der Research, meistens ist es dann sozusagen am Freitag der Woche, wo mhm. ich ins qualitativ und quantitative Feedback mit dem Kunden gehe. Also da gibt es auch, es gibt verschiedene Methodiken, es gibt verschiedene Stufen. Bei mhm. uns ganz konkret, wir arbeiten damit, ich habe es schon erwähnt, also Desirability, Viability, Feasibility, das mhm. heißt Desirability im Endeffekt, wie sehr trifft es ähm, den Kunden nutzen, mhm. wie sehr erfüllt, oder äh, ähm, löst es ein echtes Problem, Problem. des Kunden? Ja. Genau. Ähm, Viability, inwiefern ist es auch, kann es auf eigenen Füßen stehen, wirtschaftlich? Ja. Mhm. Nicht technisch? Genau, das ist Feasibility. Genau. Und wenn wir jetzt die drei Kategorien haben, dann haben wir zu den drei Phasen. Die mhm. nennen wir ähm, Discover Lab und Build oder es gibt ein bisschen so Unterschiede, aber grundsätzlich drei Phasen und es sind wie Fahrstufen. Das heißt, in der ersten Phase, zum Beispiel bei Desirability, reicht es uns, Signale vom Markt zu bekommen und vielleicht in ein informelles Gespräch mit dem Kunden zu gehen und zu sagen, wie stehst du gegenüber diesem Problem, ist es ein Problem für dich? Da geht es noch nicht sozusagen zwei Kilometer in der Tiefe, aber dann, wenn wir von der Discovery in the, sozusagen in die Lab-Phase übergehen, muss natürlich die gleiche Idee eine Stufe tiefer weitergeschärft werden. Und dann Bildphase ist die Phase, die quasi die Ideen, die es bis dorthin geschafft haben, die bis dorthin leben, mhm. in die Produktion übersetzt. Das heißt, dass sie im Standard Development dann auch wirklich in, in, in Produkt ankommen können.
0: Okay. Jetzt haben wir es ziemlich allgemein verstanden mit dem Background IT. Hm? jetzt noch mehr zum Kontext SAP BPI. und BPI auch gleich, hm. aber sogar SAP jetzt einfach mal. Warum ist das für SAP interessant? Sind das jetzt Kundenprojekte? Nein, eher nicht. Sind das vor allem interne Sachen? Auch nicht. Also, Sag unser Team
1: arbeitet also. wirklich an im Bereich BPI, also Business Process Intelligence, ja. unsere neueste o o Organisation. So nicht. Ähm, ich glaube, viele haben das wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ähm, dieses Jahr oh, da müssen wir auch gleich gekauft worden ist. <lacht> Ja. Das heißt, wir haben einen Champion in der Branche gekauft, mit dem interne Projekte zusammenzubringen, um in diesem Bereich sich positionieren und arbeiten zu können. Und wir gehen sogar so weit, dass wir sagen... Ähm, diese Unit, unsere Unit BPI, hat eine zentrale Bedeutung im strategischen Kontext von ganz SAP.
0: Von ganz SAP, okay. Mhm. Business Process Intelligence, genau. neuer Unit.
1: Ich, ich, vielleicht, weil ich glaube, also ich, ich arbeite da jeden Tag, aber was bedeutet genau. das überhaupt? Ich glaube, ich, ich mache da mal so ich fange mal sozusagen relativ weit oben an und wir können dann du kannst dann nachschärfen, je nachdem, genau. wo es dich interessiert. Ähm, ich glaube, was was man nicht erst seit Covid weiß oder jetzt fühlt, ist, die haben schon immer gesagt, Digitalisierung ist wichtig. Ja. ja. Aber ich würde behaupten, dass viele Firmen, ich möchte nicht sagen leichtfertig, aber ich möchte schon sagen so, ja, Digitalisierung werden wir machen, ist, ist auf jeden Fall ein Thema, aber das war Tomorrow's Problem. Ja. Und wenn man gefühlt noch ein Jahr oder zwei Jahre für seine Digitalisierungsagenda hatte, mhm. dann ist spätestens seit, ähm, seit Covid Digitalisierung etwas, was gestern passieren muss. Mhm. Ja? So, was bedeutet Digitalisierung in dem Zusammenhang auch oft? Ne? Ich fange ich vielleicht nochmal noch. Mal noch einen Sprung weiter vorne an, SAP, wir bauen B2B-Software, die dafür sorgt, dass Firmen besser arbeiten können. Also mhm. wir sagen sozusagen, the best äh, companies run SAP, ja? mhm. egal ob das jetzt Kern-ERP-Software ist, ob das HR oder andere oder Procurement und so weiter sind. Mhm. So. Und ich, ich glaube schon auch, man darf das äh, einfach mal so sagen, jede Technologie und jedes Produkt ist so ein bisschen Kind seiner Zeit. SAP fast 50 Jahre alt. Wir sind zu einer Zeit auch groß geworden, als es wichtig war, Prozesse skalierbar, robust und compliant in eine Welt auszurollen, als Digitalisierung noch was ganz was Neues war. Das heißt, überhaupt eine compliant Gewinn- und Verlustmeldung am Ende abgeben zu können, ist schon mal ein Erfolg. Und wenn ich eine Logistik-Chain habe, die sich über drei Länder erstreckt und Dutzende von Firmen involviert. All diese Dinge überhaupt auf einem auf einer Skala hinzubekommen, dass man die größten Firmen der Welt beliefern kann, das war mal die Kernproposition, die SAP lange Zeit geliefert hat. Ja. so. Jetzt sind wir in einer Welt, wo in gewisser Weise Digitalisierung und das schon Table Stacks ist. Wir wissen, wir brauchen uns das ist vorbei. Das nächste ist, wir haben jetzt gesehen, egal ob das jetzt mit Evergreen oder mit Disruptionen im der Halbleiterindustrie oder anderen Bereichen war. Mhm. Es geht nicht mehr nur darum, stabile und compliant und effiziente Lieferketten oder Prozesse zu bauen, mhm. sondern ich muss mich auch schneller an die Gegebenheiten einer schnell veränderten Welt anpassen können. Okay. Mhm. okay? So, also, wenn früher ich habe gute Prozesse und bin effizient genug war, dann ist heute der Imperativ, ich muss mich schnell anpassen können. Mhm. Okay. Dieses schnelle Anpassen war lange Zeit nicht Kernthese quasi der Software in diesem Bereich. Das heißt, ich muss für Anpassung muss ich hier einen sozusagen Evidence-Based Feedback Loop ziehen können. Das heißt, ich muss es verstehen, es monitoren, ich muss es analysieren, ich muss es verstehen, interpretieren, ich muss es ich muss es dann Veränderungen herbeiführen, also eine Systemänderung, eine Prozessänderung und dann natürlich auch noch monitoren, um zu sehen, ob diese Veränderung auch zielführend war. Ja. Und BPI ist im Kern genau das, nämlich, wie kann ich End-to-End -End sinnvolle Veränderungen schneller, besser, effizienter herbeiführen. Und das ist für die Zukunft von jeder Software in diesem Bereich natürlich absolut essentiell. Ja? Und mhm. da kommt jetzt dieses Thema hinein, warum das auch für die größere Strategie von SAP wichtig ist. Ja? Es führt, also nur um das so vielleicht abzuschließen, es mhm. führt quasi auf der einen Ebene ähm, Applications, ja. die weltweit effizient und gut funktionieren, in eine, in eine Richtung, ja, in mhm. der die Veränderung und die Anpassung, Resilienz, ähm, Adaptivität für neue Businessmodelle, aber auch sozusagen die Business Plattform bringt es zusammen. In diesem in diesem Schwere -Feld sozusagen arbeitet BPI.
0: Und vermischen wir damit nicht so ein bisschen Themen Anpassungsfähigkeit, Agilität, Resilienz in einer VUCA Welt mit BPI oder hängen diese Themen wirklich so eng zusammen? Mein Gefühl ist gerade, dass das schon noch mal zwei Themen sind, die man getrennt voneinander diskutieren kann, ja, oder äh, ist es falsch?
1: Nee, also du legst dann natürlich den Finger in, in, an die richtige Stelle. Ich würde sogar sagen, da gibt es noch ein paar mehr Themen. Weil wie schaut es denn heute aus? Die meisten Firmen, die Veränderungen herstellen wollen, haben so typisch, typischerweise dieses Problem, es fühlt sich an, man hat kompetitiven Druck von der einen Seite, man hat ja. mehr Komplexität von der anderen und von allen Ebenen quasi bekommt man den Druck. Ja? Mhm. Das heißt, im Englischen WTF, what to fix first, so ein mhm. bisschen. Wie gehen Firmen heutzutage mit diesem Problem um? Also entweder sie kaufen sich Consultancies ein, ja. sie versuchen neue Geschäftsmodelle einfach einzukaufen mit M&A-Vorgängen mhm. oder Vielleicht sogar, dass sie sich trauen, eine Greenfield oder, oder Brownfield, was auch immer, also in irgendeiner Weise eine Innovation im eigenen Unternehmen zu machen. Aber oftmals ist das Problem, dass das nicht sustainable ist. Also wenn die Berater kommen, eine Veränderung herbeiführen, dann haben sie diese eine Veränderung herbeigeführt, aber dieses Organizational Learning, dass mhm. ich auf schneller auf Herausforderungen agieren kann, ja. die ist ja noch nicht notwendigerweise gekommen. So, und jetzt hast du ein paar Sachen herausgestellt, also sowas wie Kultur, Experience oder, also kannst du jetzt viele Sachen nennen. Ähm, und ist denn das nicht alles quasi unter Anführungszeichen gleichberechtigte Kategorien, um Prozessveränderungen end-to-end -End auch herstellen zu können? Und wir sagen, und ähm, das da sind wir auch stark davon überzeugt. Ich glaube, wir haben auch gute Gründe dafür. Also am Ende des Tages, das sich auf der Prozessebene ausmanifestiert. Das meine ich damit, ich will es vielleicht ein bisschen überzeichnen. Wenn von Veränderung gesprochen wird, dann gibt es oft große Worte. Ah, oh, wir werden das machen. Aber am Ende des Tages, das was sticky ist, das was wirklich eine Firma auszeichnet, sind die Prozesse und wie sie diese Prozesse durchführt. Das ja. heißt, die Sprache des Unternehmens ist Prozesse. Und mhm. wir schauen uns an, wie kann man Prozesse end-to-end -end in einer neuen und besseren Art und Weise handeln. Ich glaube, das ist die, die beste Definition. Die die auch in diese Strategie einzahlt, wie wir vorher gesagt haben, mhm. diesen nächste ERP wird nicht notwendigerweise nochmal ein neues ERP sein oder generell Software in dem Bereich, sondern es wird der Service sein, der uns die Möglichkeit bietet, mhm. ähm, schnell Veränderungen
0: einzutakten und äh, gut okay. zu realisieren. Das heißt so ein bisschen Mittel zum Zweck, also die Prozesse müssen so optimiert werden, dass du schnell anpassen kannst, schnell auf Fehler, schnell auf Learnings reagieren kannst. Geht es
1: Also ja, also ja.
0: ja aber, aber vielleicht ganz wichtig
1: ist, ich glaube, wir nehmen jetzt sozusagen äh, schnelle Anpassungen, damit ähm, besser wird sozusagen als Kategorie. In mhm. Wirklichkeit glaube ich, dass es für die Firmen ähm, entscheidend sein wird, auf was wollen sie sich spezialisieren. Also sie mhm. werden sich sozusagen selbst... In, jede Firma wird sich in Zukunft auch selbst entscheiden, in welcher Art und Weise möchte sie differenzierend am Markt arbeiten, was sind die strategischen Modes, also sozusagen die Differenzierungsmerkmale mhm. und das, was nicht differenzierend ist, um das möglichst ausgrenzen zu können. Ha? Und da kommt genau dieses Thema rein. Also wir würden jetzt nicht einer, einem Konzern sagen, so musst du agieren, sondern wir, wir, unser Ziel ist es, ihn selbst in die Situation zu bringen, also Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ha? Ja. Vielleicht, um da auch noch mal nachzubohren, okay, das ist jetzt, jetzt haben wir BPI, mhm. berührt, Business Process Intelligence, jetzt gibt es da noch die Themen, entsprechend dann Business Process Management, mhm. Process Mining, wir haben den Player Zelonis. Äh, ja, in Deutschland, genau. das ist klar, ist groß, Decacorn jetzt mhm. neuerdings,
1: gibt es eine ganze Reihe. Ja.
0: Und ähm, BPaaS, Business mhm. Process as a Service, das sind ja nicht alles die Gle sind ja keine Synonyme. Da steckt ja auch noch ein bisschen was dahinter. Vielleicht Correct. kannst du das auch noch so ein bisschen
1: genau. mit Leben füllen. Ähm, möchtest du, wo soll ich denn am liebsten anfangen? Also
0: solche Process Mining. Mhm. Process Mining ist das ein ein Vorschritt hin zu BPI?
1: Ähm, ich glaube, man kann immer ganz gut entweder mit First Principle oder mit Analogien arbeiten. Ich, ja. ich versuche es mal mit einer Analogie. Ähm, Process Mining ist eine Technologie, die genutzt wird, um aus Systemdaten, zum Beispiel eines ERP-Systems, Geschäftsprozesse, deren Durchführung nachträglich zu rekonstruieren und mhm. zu verstehen, was denn genau passiert ist. Weil bei diesem Prozess natürlich sehr viele Varianten mhm. sich ausdifferenzieren können. Es kann zu Blockaden kommen, das kann wegen User Interaction sein, es kann wegen Systemfällen, es kann unglaublich viele Gründe geben. Das heißt, Process Mining ist quasi das Stethoskop, um dem Patient ERP oder was auch immer dann Software bis sozusagen tief reinzuhören, um eine Diagnose stellen zu können. Mhm. Aber die richtige Diagnose hängt natürlich auch von Interpretationsleistungen und vom Wissen des Arztes ab. Also nur mhm. das zu hören reicht nicht aus. Okay. Ja. Das heißt BPI, Intelligence, geht über jetzt nur das ich höre den Puls hinaus, nämlich was ist der Benchmark, was hat, wie sollte es sein? Funktioniert es gut oder schlecht? Also es, es ist ähm, Process Mining ist ein Teil, der einzahlt in das größere, nämlich mit dem Patienten umgehen zu können. Ja. Okay, okay. Genau. So jetzt haben
0: wir Process Mining erklärt. Jetzt fehlt noch das Thema Business Process as a Service. Mhm ich glaube, Business Process Management ist fast selbsterklärend.
1: Also es gibt jetzt, wir könnten jetzt eine ganze Lotterliste äh, von anderen Themen auch noch durchdeklinieren. Ich finde ähm, gerade auch BPaaS spannend, weil es die Langzeitvision von quasi dem ist, wofür wir arbeiten. Nämlich die Entkopplung von Prozessen und Applikationen und die Möglichkeit, Prozesse ja, modular zusammenzubauen, schneller zu skalieren und in einer Welt anzukommen, in der man es ermöglicht, schneller verschiedene Geschäftsmodelle auszuprobieren und äh, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, Best Practices miteinander zu kombinieren. Ja.
0: Und das ist As-a-Service? Also As-a-Service heißt modularisiert, und dadurch leichter skalierbar? Meint es das oder ist es... es gibt nicht, weil du hast nämlich mh. eben auch ganz stark schon betont... Cloud Native. Mh. Hängt das damit zusammen? Also
1: meistens, wenn man von As-a-Service spricht, wird immer nur... oder in erster Instanz wird dieser Gedanke hochgefahren... wo steht der Rechner, ja. wo eine Application läuft. Ja. Ne? Also on-premise, es lebt bei mir, dann gibt es irgendwie... Platform oder Software-as-a-Service... Das ist irgendwo beim Hyperscaler im Datenzentrum. Genau. Ich habe dann, natürlich geht dann auch ein anderes Geschäftsmodell, also On-Prem sind Lizenzen, einmal Investitionen und so weiter. Software-as-a-Service ist dann andere TCO und über Subscription und so weiter. Mhm. Business Process-as-a-Service würde dann in die Richtung gehen, dass man quasi für das, was man konsumiert, direkt zahlt. Also sozusagen wirklich Pay-as-you-go beziehungsweise genau, was, was benötigt wird. Also pro Unit, die konsumiert wird, wird dann abgerechnet. Ich glaube aber, das ist nicht der entscheidende Punkt bei Business Processes. Es geht am Ende des Tages nicht mehr darum, steht die Kiste On-Prem, ist sie in einem Cloud-Service oder ist es vielleicht, und jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter raus, ist es eine dezentralisierte Infrastruktur, die über irgendwelche anderen Computermodelle arbeitet, sondern mhm. ich glaube, das Entscheidende bei BPAS ist, wenn ich alleine nur meine eigene, sozusagen Prozesse auf meiner On-Prem-Instanz habe. Klar, dann kann ich extrem gut werden, diese Prozesse zu managen. Ich kann sie gut verstehen, aber ich bin limitiert in gewisser Weise. Ich habe aber zum Beispiel in einer Software-as-a-Service-Welt die Möglichkeit, Benchmarks mit einer ganzen Kohorte meiner Industrie-Peers zu finden, was ja On-Prem so jetzt nicht direkt möglich wäre. Das heißt, ich mhm. habe die Möglichkeit, datengetriebene Elemente einzuführen. Ja? Ja. Und die Weiterentwicklung, die ich wichtiger finde, als wem gehört es und wo steht es, ist, dass bei einer B-Pass-Lösung man sich die Möglichkeit gibt, stark zu differenzieren, was sind die wirklich differenzierenden Teile meines Businessmodells, sich mhm. auf die zu fokussieren, nicht alles machen zu müssen, mhm. das modular zu, zu picken und das Ganze mit einem viel einfachen ein Eintrittsszenario, nämlich in einem sozusagen, wo das Businessmodell auch eine skalierungsfreundlicher ist. Ich glaube, okay. das ist nämlich wirklich, auf was das einzahlen soll. Vielleicht noch, noch mal eine, eine Analogie. Ja. Ähm, Jeff Bezos von Amazon hat da, glaube ich, eine extrem schöne, er hat gesagt, er weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber er weiß, was gleich bleiben wird. Und im B2C-Bereich ist es, Kunden wollen billiger und schneller hohe oder gleichbleibende Qualität. Und mhm. ich glaube, man kann die gleiche Analogie aufmachen für den B2B-Bereich, nämlich sagen, es geht um hohe Effizienz, mhm. ja, in, mit vielleicht mehr Resilienz oder mit mehr Anpassungsfähigkeit zu niedrigeren Kosten. Ja. Mhm. Und, und das geht dann im Endeffekt, dass ich eben die Möglichkeit, den, unseren Kunden die Möglichkeit biete, sich stärker auf das zu spezialisieren, was sie einzigartig macht, und ihnen die Möglichkeit gibt, schneller und billiger zu skalieren, weil es modularer wird. Das okay. wäre die Langzeitvision. So, und um das jetzt sozusagen wieder zurückzubringen, b -Pass ist, glaube ich, eine folgenrichtige und schöne Vision, mhm. hat in der Realität heute, manifestiert sich dadurch, dass natürlich in den Ideen, die wir jetzt zum Beispiel bei Product Discovery die risken, dass wir natürlich versuchen zu bewerten, ob die in diese Langzeitvision einzahlen. Mhm. Weil natürlich da viele Dinge zusammenkommen müssen. Mhm. Man redet ja auch, wenn man eine Plattform baut, gerne davon, dass es dieses Plattform Flywheel geben muss. Ja. Und es ist natürlich auch der Grund, warum man Plattform eher nicht angehen sollte, weil es einfach extrem schwierig ist, alle Akteure und alle Probleme gleichzeitig zu lösen.
0: Also eine Kunst, dass man das hinkriegt, dieses, diesen Vicious Cycle oder wie man das auch nennen mag. Mhm. Jetzt müssen wir trotzdem so ein bisschen auf diesen Cloud-Native-Aspekt eingehen, auch wenn du sagst, das ist nicht zentral eigentlich, wenn wir Business-Process besprechen. Ich hatte mich in der Vorbereitung beschäftigt, natürlich, was gibt es jetzt gerade an Content? Christian Klein, euer CEO, war gerade im OMR-Podcast. Mhm. Und da hatte er tatsächlich betont, diesen Wandel hin zur Cloud tatsächlich sehr mhm. stark. Aber das lag auch ein bisschen da, weil Philipp da sehr nachgebohrt hat. Mhm. Nämlich auch aus Sicht der public markets Mhm. Die haben nämlich ziemlich hart bestraft, dass es nicht mehr diese Upfront-Payments gab, sondern natürlich Revenue-Streams jetzt hin zu Recurring-Revenue gehen. Und dann fehlen natürlich erstmal Umsätze, aber dafür hast du wiederkehrende Umsätze. Und das ist halt, ja, das ist ja, da wollen ja alle eigentlich alle hin. Das heißt, so ein Take-Home war eigentlich, das ist genau der richtige Weg. Mhm. Aber man muss ihn gut kommunizieren, man muss die Leute gut mitnehmen und es muss trotzdem erstmal gelingen. Also dieser Wandel, hin zur Cloud. Richtig. Und Signavio ist da auch ein Puzzlestück. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen, wenn wir jetzt schon Richtung genau. Cloud Native gehen, okay. vielleicht kannst du das mal ein bisschen reinbringen.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, Also die Transformation in die Cloud ist natürlich essentiell. Es hat jetzt viele Gründe. Ich meine, du hast natürlich völlig richtig ähm, TCO mal vorne angeführt. Ja? Mhm. Und auf den Märkten werden gerade auch Businessmodelle, die Reoccurring Revenue Streams haben, höher bewertet. Also grundsätzlich, wenn du heute in Startup gehst und sagst, was ist euer Monetarisierungsmodell, wirst du in neun von zehn Fällen Subscription irgendwann mal hören.
0: Aber es wurde ja bestraft dieser Switch, ne? Also der wenn man jetzt mal nur den aktienkurs sich anguckt, der ist ja gedroppt mit diesem strategischen wechsel ich, durch ich, ich, mit Christian. also
1: ich glaube, ich bin da falsch, um jetzt auch ein bisschen exegese zu betreiben, nämlich das auslegen von gewissen aktionen am aktienmarkt, da bin ich sicherlich nicht der richtige experte. ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eher bestraft worden ist. es gibt ein sehr erfolgreiches modell, das wir sehr lange gefahren sind. Mhm. schau. Jetzt ist die Frage, möchte man als Firma möglichst lange in dem, wo man, in dem Modell, in dem man weiß, in dem man agieren muss und arbeitet, erfolgreich sein und arbeiten oder stellt man sich der Herausforderung, ja, mit dem Markt die Herausforderung zu antizipieren und auf neue Dinge zuzugehen. Ja. Und BPI hängt damit stark zusammen, weil es natürlich diese Komponenten hinzufügt, die gerade diesen Wechsel, diese Veränderung Unterstützen können. Also, wir nennen das bei uns, SAP gibt es ein Programm, das heißt RISE, nämlich dieser Shift, also von äh, On-Prem zu Cloud. Ja? Den mhm. unterstützen wir auch. Also, ähm, Kunden, die RISE haben, profitieren auch davon, dass sie ihre Prozesse besser verstehen, dass sie wissen, was in dieser Transformation für sie relevant wird und ähm, all diese Themen. Ähm, die Frage ist jetzt aber, um nochmal kurz sozusagen wieder eins zurückzugehen, was möchte ich als Firma? Möchte ich einen Markt, den ich schon seit vielen Jahren bediene, möchte ich mich in dem äh, beschäftigen oder setze ich auf das Potenzial in der Zukunft? Mhm. Ich sehe, wie sich die Welt immer schneller dreht und mhm. ich möchte die richtigen Produkte und die richtigen Lösungen positionieren, um mich dahingehend zu, ähm, erfolgreich äh, aufstellen zu können. Mhm. Das ist natürlich immer auch. Es ist immer auch eine Herausforderung. Und ich glaube, vielleicht war das auch Teil von dieser, was dann am Markt passiert ist. Aber nochmal, ich bin jetzt nicht derjenige, der, der da sozusagen die Interpretationsleistungen für Aktienmärkte gerne Nein, hat. wir wollen ja auch keine irgendwelche genau.
0: Anlagetipps oder so sonst irgendwas geben, auf gar keinen Fall. Es passte nur einfach jetzt gut hinein, weil es auch jetzt zeitlich erst vor kurzem war, dieses Interview. Und er hatte dort sehr stark das Beton, diesen Switch und dass das auch die richtige... Strategie ist natürlich, gar keine Frage, ja, so sehr stark auch gekoppelt an Signavio als Cloud-Native-Company-Startup, das eben jetzt gekauft ja. wurde durch die SAP und jetzt haben wir, also besonders spannend ist ja daran, dass das, was du vorher beschrieben hast, auch für SAP selbst gilt. Also mhm. dieses Product Discovery, wie kann man das schaffen? Mhm. Jenseits der zwölf Monate, MA ist ein Vehikel, das ist ein Navio wurde jetzt Teil genau. von SAP. Das heißt, irgendwo, das, das ist sozusagen, was du bei Kunden machst, gilt natürlich auch für SAP selbst.
1: Absolut. Das ist für uns genauso wichtig. Ich glaube, das Entscheidende ist, wie wir vorher auch gesagt haben, MA und vielleicht auch in gewisser Weise eine externe Beratung, die kann immer Initiator einer richtigen Entwicklung sein, mhm. aber meistens führt sie nicht zu einem Sustainable Learning, also einem langfristigen mhm. ähm, und nachhaltigen Veränderung. Genau. Ne? Ja. Und da sehen wir natürlich, genau das müssen wir jetzt mit der DNA von unserer Firma auch verheiraten, wobei mhm. ich sagen möchte, gerade wir waren ja auch die Firma, die Design Thinking entwickelt hat, nämlich mit dem Kunden direkt in den schnellen feedback Loops an Problemen zu arbeiten. Ich glaube, das ist einfach nur eine konsequente Hinwendung, mhm. dass wir sagen, der Markt, da muss es in Zukunft hingehen und, und das werden wir jetzt auch machen. Ne?
0: Okay, und warum genau Signavio? Also wir wissen, die waren sehr erfolgreich im mhm. Bereich Transformation, Business Process Transformation. Also das Wort Transformation tauchte genau. sehr stark auf bei Signavio. Cloud-Native haben wir schon betont. Auch eine starke Verbundenheit, Hast du plattner institut die Gründer waren dort, haben irgendwie publiziert auch schon dort. Dann ähm, war SAP, glaube ich, schon lange Kunde, also mhm. da war, das war sozusagen sehr nah, mhm. Anfang des Jahres dann für, ich glaube, über eine Milliarde US-Dollar. Jedenfalls genau, ist das eine genau, Schätzung. Genau, ich glaube, es gibt Schätzungen <lacht> in diesem Bereich. Aber äh, es muss irgendwo in der Range sein, weil genau. man weiß, wie viel Wert diese... Company ähm, war mit den Finanzierungsrunden etc. Kann man das grob abschätzen? Ähm, irgendwie 250 Leute, die da integriert werden müssen? Ich, ich
1: glaube, das Wichtige zu sagen ist: Wir hatten innerhalb von SAP hatten wir schon diesen Bereich als strategisches Geschäftsfeld. Also BPI gab
0: es schon vorher diese Unit.
1: Es lief unter anderem Namen. Mhm. Also die Unit, die vorher bei SAP in diesem Bereich gearbeitet hat, hatte den Projektnamen Spotlight. Mhm. und wir haben dann eigentlich gesehen, dass also eigentlich die Bestärkung, dass das, was wir machen, notwendig und wichtig ist mhm. ja. und dann waren wir schon in, in Gesprächen mit Signavio, wie eine erfolgreiche Partnerschaft aussehen kann und mhm. dann wurde einfach klar im Sinne von wenn ich mir die ganze sozusagen Wertschöpfungskette einer End-to-End-Transformation anschaue, ja, mhm. wo haben wir unsere Stärken, wo hat das Signavius seine Stärken, dann wurde klar, es ist ein wunderbarer Fit. Ja, und dann sind diese, ich war nicht jetzt Teil dieser Konversation, aber so kann ich es äh, wiedergeben, äh, dann wurde klar, dass es viel mehr Sinn macht, da die Kräfte zu bündeln, weil es so ein zentraler Bereich ist, wo man auch wirklich, ganz eng verstehen möchte, wie das in für, die, für, für die ganzen Bereiche unserer Offerings dann sich ausbuchstabiert. Okay. Wobei es wichtig ist, und das ist auch eine Veränderung, die, glaube ich, mit Cloud Native oder mit dem Schritt in die Cloud einhergeht, ist, ähm, SAP steht jetzt einer Welt gegenüber, die immer heterogener wird im Sinne von IT-Setup, egal ob das I, ähm, IoT ist, ob das ML ist, ob das TPU sind, ob das egal was, ist, du, du kannst beliebig viele sozusagen neue Businessmodelle und neue Wertschöpfungsketten damit reinführen. Ja. Wir wissen, dass wir in ganz vielen Industrien tiefes Domänenwissen haben und erfolgreich mit unseren Kunden arbeiten. Hm. Wir wissen aber auch, dass es in Zukunft wichtig sein wird, agnostisch viele Themen bearbeiten zu können egal wie das Setup des Kunden ist, egal ob der ein SAP-Haus ist oder ob er eine andere äh, Zusammensetzung seiner sozusagen seiner Best-in-Class oder best in preed Offerings sich gebaut hat, okay. Und da hat er natürlich Signabe auch eine starke Ausrichtung in diesem agnostischen Bereich, nämlich ähm, Prozesse zu verstehen, zu Benchmarken. Ähm, die Qualität und mit denen arbeiten zu können, unabhängig von dem System, das da arbeitet. Ja. Mhm. Und das ist für uns natürlich auch weiterhin ein, oder das ist für uns auch extrem wichtig. Ja.
0: Okay, und wir haben ja damit angefangen, dass du eine neue Unit jetzt, eine neue Position auch hast, hier in Berlin. Und das äh, gerade. In äh, Newport Beach und, und Berlin. Berlin. Tatsächlich
1: genau. auch noch in anderen Locations haben wir, cool, also haben wir jetzt bei der. Sozusagen Product Discovery Kollegen, aber das sind die zwei äh, Hotspots.
0: Wichtigen Spots für BPI? Genau. Nee,
1: sorry, für, für die for, Product Discovery. Product Discovery, okay. Genau.
0: Und, und BPI, würdest du sagen, nein? stimmt nee, nicht. BPI
1: hat sicherlich seinen größten Standort in Berlin. Schon, ja? ne? Genau. Ja, ja, genau. Aber es gibt dann, da gibt es noch deutlich mehr äh, also Bereiche, in denen wir arbeiten. Ich habe aber noch nicht alle Kollegen kennenlernen dürfen in, an der Ostküste oder in den verschiedenen Locations in Europa oder im mir.
0: Okay. Aber jetzt so für dich relevant, vorher, du hast ja gesagt Spotlight, das war so ja. ein internes Projekt, ein Versuch, Signavio zu kopieren. Nein, das kann man so nicht Nein. sagen. Aber Nein, es also, sonst, wäre, sonst wäre dein
1: Match hier nicht so gut komplementär okay. gewesen. Also okay. wir, hatten, wir hatten klare Unterschiede und vielleicht ohne da jetzt zu sehr in die Details zu gehen, mhm. aber ähm, ich kann vielleicht, vielleicht einen Bereich, ja? also es gibt, äh, für ähm, unsere Kunden gibt es zum Beispiel zwei Offerings im Bereich ähm, Process Insights und Process Intelligence. Mhm. So. Process Insights kommt von der Seite, die sage ich mal intern wir vorher schon bearbeitet haben. Process Intelligence ist ein, ist ein Produktbereich von Signavio. So. Mhm. Ich fange jetzt wieder mal mit einer Analogie an. Die Analogie in dem Zusammenhang ist es, ähm, ich habe ein Auto, ich weiß, ich möchte auf eine lange Urlaubsfahrt fahren und ich möchte nur mal sicherstellen, dass mir auch nichts passieren wird. Ich werde nicht sofort zum Mechaniker und sagen bitte ähm, auf die Hebebühne und dann einfach mal drei Stunden alles durchleuchten, sondern ich werde zuerst mal sagen ein Grundcheck bitte einmal kurz sozusagen anschließen Fehler kurz auslesen gibt es irgendwelche Warnlampen und erst dann tiefer gehen. Und so ist es halt auch bei uns, dass wir sagen, es gibt verschiedene Ebenen. Ja? Mhm. Und die erste Ebene wäre jetzt im Process Insights Bereich zu verstehen, was sind grundsätzlich die Kategorien oder Bereiche in den Prozessen, ähm, wo vielleicht Warnlampen oder Optimierungspotenziale sind. Okay. Und dann kann man immer noch entscheiden, äh, zahlt es sich aus oder nimmt man sich jetzt oder wann auch immer vor oder nach dem Urlaub die Zeit, mhm. ähm, die Hebebühne nach oben zu fahren und dann tief in jeden Bereich auszuleuchten und dann Optimierungen zu fahren.
0: Okay, auszuleuchten, deswegen Spotlight, das passt. <lacht> okay, und was genau ist eigentlich deine Rolle dabei? Wir haben jetzt gesagt, neue Unit, mhm. Product Discovery, so, du hast irgendwie so also ein Richtung. Genau, in der Unit, Innovation, so genau. in die Richtung, gehst du. Special Projects war damals. Gen genau. Was sind denn deine Aufgaben dabei eigentlich, genau?
1: Die Aufgabe ist es, ja, ähm, es gibt wahnsinnig viele Ideen, es ist total schön, wenn man in so einem Bereich ist, der auch neu ist, die Kollegen, die Kunden, Stakeholder, andere Bereiche aus SAP, quasi alle konvergieren und sagen, wir, wollen, wir, haben, eine, wir haben eine Idee, lass uns das ausprobieren, lass uns das machen. Und die Liste an möglichen Optionen, die du bearbeiten könntest, ist, ist lang, unendlich lang. Ja. So. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich schnell herausfinden, was sind denn die richtigen Dinge? Und dann komme ich jetzt wieder zurück, nämlich auf den Anfang unserer Konversation, nämlich gängige Metriken oder Bereiche, die da sozusagen ein De-Risking äh, möglich machen, sind Desirability, Viability und Feasibility. Das heißt, von all den Ideen, die wir in so einem Innovation-Funnel sehen, mhm. die müssen zuerst einmal artikuliert werden. Das heißt, wir versuchen, eine Idee so gut wie möglich, mal ohne Kritik, ohne Wertung, zu sehen, was könnte das für wen wirklich bedeuten? Das ist der erste Schritt. Mhm. Dann ist der nächste Schritt zu sagen, nämlich in verschiedenen Fahrstufen nicht gleich alles, sondern sozusagen mit, mit unterschiedlichem Effort oder mit unterschiedlichem Aufwand eben Desirability, Viability oder Feasibility ähm, ähm, herauszufinden. Ne? Mhm. Und um das geht es. Geht, es gibt unglaublich viele Ideen, kannst unglaublich viel machen. Was sind denn die Dinge, die wirklich einen Unterschied machen werden und können wir die im Sinne von des Kundenproblems lösen oder sind es auch wirklich die Probleme, die unsere Kunden haben und nicht die Ideen, die wir glauben, dass die Kunden sie haben oder sind es die Probleme, die skalieren über alle Kunden hinweg und nicht nur drei Kunden, die besonders laut ihre Meinung dargeben haben. Ja? Mhm. Viability, wie können wir das auch in einem größeren Kontext von einem Ökosystem, von Partnern, von Sales, wie können wir das positionieren und wird es auch längerfristig eine, quasi einen Anspruch haben, leben zu können. Ja? Mhm. Und, und dann Feasibility natürlich, können wir das technologisch zu umsetzen, so wie es, wie es auch für den Kunden am besten ist. Ja?
0: Okay, und das machst du aus Newport Beach heraus? Du bist mit, mit einem Team, das dann
1: mehr, in mehreren Locations
0: arbeitet. Distributed? Und mit einem starken Fokus in Berlin. Cool. Das heißt, du arbeitest auch sehr viel mit den ehemaligen und noch bestehenden Signavio-Mitarbeitern. Wir, wir sind eine Unit. Also eine Unit. Wir sind, wir ja, sind wir verschmolzen. Arbeiten,
1: ne? Also, ähm, der, das ist natürlich ein ongoing effort, also es, jeder M&A hat gewisse Phasen, jetzt? das dauert auch. Ähm, Wir haben jetzt ein halbes Jahr? so. Genau, oder also mhm. es, es dauert auch, äh, bis so ein M&A abgeschlossen ist, ja? hm. da gibt es viele organisatorische Hürden und Dinge, die halt einfach auch gemacht werden müssen, aber grundsätzlich im Sinne von man spricht sich ab und man, man schaut, was sind die, wie kann man zusammen die richtigen Wetten eingehen und äh, wie kann man an den richtigen Wetten gemeinsam arbeiten. Das äh, sind wir eine Unit, sprechen wir äh, in, in, einem, in einem Ton ja, und stimmen uns auch ab.
0: Und zunehmend immer besser, das ist Teil der Verschmelzung, logischerweise. Ja, das ist klar. Ich hätte noch eine Interpretation. Du kannst vielleicht sagen, dass das Unsinn ist so diese Transformation auch beim Kunden zur mhm. Cloud. In dem Sinne, dass man als SAP ja auch Kunden überzeugen muss, die eigenen Cloud-Lösungen zu verwenden.
2: Mhm.
0: In dieser Überzeugungsarbeit ist da Signavio das entscheidende mhm. Puzzleteil, der entscheidende Schlüssel?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es ist, das ist eine Geschichte, die über viele Bereiche erzählt wird und über viele Teile sozusagen der ganzen Firma. Das ist nicht sozusagen die eine Silver Bullet, aber ich glaube, dass wenn du eine, oder anders, wir haben eine Organisation, die sich darauf spezialisiert, den Kunden dabei zu helfen, klar zu verstehen, was bei ihm faktisch passiert, nicht nur das Wunschdenken, sondern die tatsächlich echte Telemetrie und das Verständnis, die Daten begründet, reingeht in, wie sind denn meine Prozesse? Und wir haben vorgesagt gesagt, das ist die Sprache eines Unternehmens, also wie eloquent, wie vielschichtig und wie schnell kann ich, kann ich meine, das, was ich der Welt sagen möchte, auch, auch, auch ausdrücken. Ja. Mhm. Und wir haben eine unit die sich darauf spezialisiert, das gut zu machen, ja. Und wenn du natürlich Transformationsprozesse angehst, ne, dann kannst du nicht einfach sagen, ich muss das machen und ich habe, und so und so werde ich es tun. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn ich von Anfang an Telemetrie habe, wenn ich von Anfang an diesen Evidence-Based Feedback Loop habe, nämlich dieses Analysieren, Verstehen, Monitoren, vielleicht auch Simulieren, je nachdem. Also es ist, es ist wirklich diese Bögen schlagen und schnell sozusagen Feedback zu bekommen, was passiert.
0: Okay. Das war jetzt so eine leicht provokante Frage eigentlich. Du hast es schön <lacht> umschifft. Vielleicht noch eine zweite Frage, auch ein bisschen provokativ. Hm? Celonis habe ich nur einmal ganz kurz angesprochen. Hätte SAP gerne Zilonis vielleicht irgendwann mal gekauft und es war zu spät? Und hm. vielleicht eine Anschlussfrage dazu. Was kann SAP mit Signavio besser als Mhm.
1: Okay, und bei der ersten Frage, ich glaube, es ist völlig natürlich, dass manche Partnerschaften im Businessbereich sich zu einer Zeit intensivieren und dann auch in eine andere Richtung gehen. Mhm. Ja. Ähm, wir haben sehr lange mit Celones zusammengearbeitet. Ähm, wir haben uns aber dann ultimativ entschieden, mit Signavi zusammenzuarbeiten. Und das führt wieder zurück auf diesen Fit, nämlich im Bereich die sozusagen diese Wertkette von dieser End-to-End-Transformation darstellen. Also die holistische Sustainable Transformation Story musst du alle Komponenten abbilden können. Und Cilones hat sich natürlich ganz, ganz stark in, in Bereichen wie zum Beispiel Process Mining, mhm. die haben gewisse Stärken und Schwächen. Ja. Und wir sehen den besseren Fit mit Signago, die quasi komplementieren unser Portfolio äh, optimal.
2: Okay, 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 Ob okay. da
1: jemals sozusagen zum früheren Zeitpunkt ja, opportun gewesen wäre oder der Wunsch bestand, ähm, hier sozusagen das. Das ist im das Nachhinein das ich, ohnehin genau. also
0: hätte, 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 Fahrradkette, so, das ist irrelevant, aber das Spannende ist ja, dass eben, du hast ja gesagt, partnerschaftlich und Ceylon, ist in Deutschland München, das ist jetzt auch nicht, also das ist irgendwo ja sehr naheliegend dann so ein bisschen, ne? das ist also
1: Klar, aber da ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass was jetzt äh, Business Process Management oder diese ganze Industrie betrifft. Ja. Die ist ganz, ganz stark in Zentraleuropa vertreten. Ja,
0: und, erstaunlich. Und
1: ne? äh, Nordamerika, also eigentlich USA. Ja. Ähm, ich möchte jetzt nicht äh, Falsches sagen, aber ich glaube, so Pi mal Daumen spricht man bei den zwei Märkten von 80% Prozent des Gesamtmarkts. Ja? Also es ist... Ähm, ja. Es wird sich auch noch ändern, aber ich glaube momentan hat man da auch einen ganz klaren Fokus. Also es ist auch dann kein Zufall, dass jetzt einer von den großen anderen Playern ebenfalls in Europa oder in, in, in Amerika sitzt.
0: Okay. Und was sagst du zu dem Thema Execution Management Plattform? Ich glaube so in diese Richtung brandet sich jetzt zunehmend Celonis weg von dem reinen, weil du hast gerade gesagt Process Mining, mhm. so in diese Ecke geschoben. Hat da SAP mit Signavio auch schon die Antwort, wenn es Richtung so Execution-Management-Plattform geht? Im Grunde, naja, wie das, das, ist, ist, das ist das. Naja, also, das ein ist Ein anderer Name für... Naja, es ist unser
1: Kerngeschäft, die Prozesse auszuführen. Das ist dort, wo wir herkommen. Ja. Also wir <lacht> haben schon das ERP, das die Prozesse okay. ausführt. Fair ja. enough. Ähm, das ist für, für uns, wie kamen sozusagen aus einer anderen Richtung. Okay. Ähm, für uns ist, glaube ich, interessant, dass momentan am Markt, in diesem ganzen Bereich die sich die Frage stellt, was sind die einzelnen Komponenten, die entscheidend sind und ich sehe momentan sehr viele, sehr auch erfolgreiche äh, Competitors, egal ob das jetzt UiPath, ServiceNow oder andere Firmen sind, mhm. die haben sich aber bisher wirklich auf Teilbereiche spezialisiert, sehr erfolgreich, mhm. ja, RPA oder wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, unsere Wette ist, dass wir nicht eine Nische bedienen, mhm. sondern dass wir eben, wie du schon ganz am Anfang noch angesprochen hast, eine Transformation, die sustainable und end-to-end -end ist, ist diejenige, die alles einbezieht. Also Experience Management, Backend-Systeme und all die anderen Themen. Also sowohl Improvement als Analysis und so weiter. Und da glaube ich, ist für uns klar, dass, dass das die strategische Ausrichtung eben Suite ist, ja, mhm. ähm, wo wir uns auch differenzieren können zu äh, der Competition, die in einzelnen Bereichen äh, mit den Kunden tief in einzelnen Value Props oder in, in, in Pain Points der Kunden
0: reingeht. Okay. Jetzt haben wir sehr viel geredet über Product Discovery, Business Process Management, Intelligence, diese Themen hast du sehr schön hier erklärt, Status Quo Signavio, halbes Jahr her, die Akquisition, wo ihr da steht. Was jetzt fehlt, ist natürlich, wohin geht es eigentlich? Also was sind mhm. die Themen? Und du bist ja sehr von deiner Rolle her innovativ unterwegs. Und ich weiß auch, von deiner Persönlichkeit her, interessierst du dich ja für alle möglichen Themen. Mhm. Du bist ja sehr vielseitig. Was siehst du da jetzt kommen? Einfach wirklich in den nächsten Monaten, du kannst es selber aussuchen jetzt Richtung Zukunft, kannst du selber einen Schwerpunkt legen, aber was siehst du da jetzt kommen? Weil wir haben noch wenig jetzt über die Zukunft gesprochen in diesem großen hm, Bereich. Fair enough.
1: Das Erste ist, solche großen Prozesse sind nie, hängen nie an einer Person. Und ich glaube, das ist etwas, was mir auch so viel Freude bereitet, dass nämlich da die ganze Unit zusammenzieht und dass wir eben mehrere Personen mehrere Teile der Firma haben, die alle in diesen Bereich einzahlen. Ähm, was jetzt die konkreten ähm, Ziele betrifft, gibt es natürlich ein paar, sag ich mal, Table Stacks. Ja? Also die Table Stacks sind zum einen jetzt die Transformation zur Cloud, aber haben jetzt auch schon mehrmals Das haben wir gesprochen. jetzt, glaube ich, heute ganz genau. gut. Genau. <lacht> genau. Äh, das ist das eine. Ja. Das andere ist natürlich, sich noch ein stärkeres oder ein sehr starkes Profil im agnostischen Bereich zu machen. Also jetzt nicht nur über einen einem Wender jetzt für uns SAP, sondern darüber hinaus auch für Prozesse entkoppelt von den Applikationen. Das mhm. hat auch mit einem äh, Paradigmen-Shift zu tun und mit einer anderen Wahrnehmungen von, äh, von seinem eigenen Business. Mhm. Und dann und wieder sozusagen, was wir schon vorher erwähnt haben, nämlich die Integration über die ganze Kette. Und das betrifft dann eben auch so sowas wie einen, wie wir es nennen, Improvement Layer, mhm. der dann nicht nur sagt, wow, wir haben unglaublich gut verstanden, wie du diesen Order-to-Cash-Prozess optimieren kannst. Das ist ja intellektuell schön und vielleicht auch teilweise befriedigend, aber es, es lässt ja dann aus, wie kriege ich das umgemünzt nämlich in die Realität. Und dann ist es dem Kunden auch, sagen wir ehrlich, egal, ob das ein RPA-Bot ist, ob das eine Systemkonfiguration ist oder ob das vielleicht auch eine Schulung ist. Das Wichtige ist, dass es ankommt und dass es sustainable ist.
0: Okay, jetzt haben wir in die Zukunft geguckt, aber sehr stark mit der SAP-Brille.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, du interessierst dich ja für viele Themen, mhm. das weiß ich. Wir <lacht> unterhalten uns ja immer mal wieder gerne auch über ganz andere Dinge. Und was hier im Podcast häufiger vorkam, ist das Thema Datenteilen: mhm. ja oder nein mhm. und wie. Mhm. Und Richtung Datenschutz, aber auch Datensicherheit. Hm. Wie schaffe ich es überhaupt, zu kooperieren, vielleicht sogar mit meinen Konkurrenten? Also macht es nicht sogar Sinn, Daten zu teilen, selbst wenn Konkurrenten meine hm. Daten sehen können? Und das meine ich jetzt im Extremfall. Natürlich das ganze Thema Supply Chains, wie kann ich da Daten teilen? Da sind wir dann wieder sehr nah, wahrscheinlich beim Thema Process Mining. Hm. Aber jetzt mal ganz konkret, weil es so gut hier reinpasst und du dich auch damit beschäftigst, Daten als Schwerpunkt hm. Hm. Wie guckst du darauf jetzt so Themen? Ich werfe jetzt noch ein paar Sachen hin, wie zum Beispiel, dass Apple, Amazon, Google anscheinend so World Gardens aufbauen und nicht mehr wollen, dass man ihre Daten noch in anderen Plattformen hat. Also mhm. wir haben so Apple mit Privacy First, aber im Grunde sieht das so aus, als will Apple so die, die Daten einfach für sich behalten. Google forciert dieses im Grunde Cookie-Less. Welt, mhm. aber dann auch für wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass nur sie die Daten haben und mhm. so, also, wie guckst du darauf?
1: Mhm. Ich, genauso wie du komme ich ja natürlich aus, äh, mein Background ist auch im Machine Learning und Data Science, das heißt ähm, am liebsten wäre es uns natürlich alle Daten immer und leichter. Mhm. Ich glaube aber gerade, dass ein Differenzierungsmerkmal für uns ist, dass wir nicht ein laissez-faire Umgang mit Daten haben, sondern ganz im Gegenteil, dass wir immer unsere Kunden empowern, dass sie die Daten besitzen. Mhm. Das ist mal die erste Geschichte. Mhm. Das ist die zweite Frage. Ist es im Konflikt mit all diesen Ambitionen, datengetriebene Businessmodelle auch zu unterstützen? Konflikt ist vielleicht ein großes Wort, aber es ist komplexer, schwieriger, weil wenn ich sozusagen Sicherheit nur sozusagen beiläufig irgendwie mit aufnehme, mhm. ist natürlich leichter, schneller <lacht> Projekte zu machen. Ja? Aber wir arbeiten ja nicht mit einer Firma mal zum Spaß, sondern der Anspruch, wenn wir etwas dem, der Welt zur Verfügung stellen, ist, dass es global skaliert mhm. und dass es compliant und in höchster Qualität funktioniert, egal wo auf der Welt unsere Kunden damit arbeiten. Das ist natürlich dann auch eine andere Hausnummer. Das heißt, du hast es jetzt nicht genannt, aber es gibt ja wirklich ein paar Technologien, die auch genau in diese Richtung gehen. Fully Homomorphic Encryption mhm. und andere Anonymisierungstechniken oder kryptografische Techniken. Mhm. Die haben wir in, einer eigenen, in einem eigenen Teil von SAP, haben wir Experten, die genau in diesen Bereichen arbeiten.
0: Und mhm. okay. so. Und
1: jetzt ist es zum Beispiel bei Product Discovery wichtig, wie kann man sicherstellen, dass diese Themen nicht als technologisches Gadget, sondern wirklich als Kundennutzen dann im Produkt ankommen. Und das ist für uns natürlich auch ein zentrales Thema. Das heißt, wir arbeiten daran auch ganz konkret. Und wir benutzen gerade jetzt in BPI auch Daten, um sicherzustellen, dass wir diese Services in Zukunft auf höchster Qualität zur Verfügung stellen können. Aber eben nicht reckless, sondern erst, wenn wir wissen, dass wir das, so wie es unsere Kunden auch von SAP erwarten, auf höchster Qualitätsstufe und mit all den Sicherheiten, die da notwendig sind, egal ob das hier in Europa ist oder in irgendeinem anderen Land, dass wir das machen können. Okay, okay. Also, aber du hast auch gefragt, glaubst du, dass es wichtig ist? Ja? Und wir hatten vorher auch kurz darüber gesprochen, dass die meisten Menschen, Richtung, wenn es Richtung Online-Business geht, quasi nur auf das Ownership-Modell schauen. Ja? Mhm. Aber dass ich glaube, dass der Fokus sein muss, was enabled es für äh, Capabilities für den Kunden. Ja? Und da ist es völlig fraglos, dass natürlich nur über die intelligente Nutzung von Daten ähm, dass man die maximale sozusagen Wertschöpfung erreichen kann. So. Mhm. Und ich glaube, was aber immer so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen zu einfach gesehen wird, ist, und das hatten wir, glaube ich, in unserem letzten Gespräch, Daten sind an sich schon etwas wert. Data is the oil of the 21st century oder wie auch immer. Und da habe ich mich eigentlich immer schon dagegen positioniert und habe gesagt, die bessere Analogie, die... In sinnstiftender Weise mehr Insights zur Verfügung stellt, ist Daten als Windenergie. Nämlich Daten an sich sind eher ein Risikothema und schwierig mhm. zu handeln. Die mhm. entscheidende Frage ist, kann ich aus meinen Daten die entscheidenden Insights generieren, mhm. die mir Entscheidungshilfen geben? Ja? Mhm. Das heißt, warum Windenergie jetzt, um die Analogie auch zu erklären, damit die nicht im <lacht> luftleeren Raum dann steht, mhm. ich muss die Daten zu der Zeit, zu der sie gestehen, muss ich sie übersetzen können in Insights. Nämlich mhm. den Strom, den ich erzeuge. Und den muss ich sofort nutzen. Strom mhm. speichern ist schwierig. Aber wenn ich einen Insight dazu nutzen kann, dass sofort sich etwas verändert dann kann ich natürlich großen Wert schöpfen. Mhm. Und genau diese Themen haben wir natürlich auch. Mhm. Egal, ob das Industry Benchmarking ist, egal, mhm. ob das sozusagen Modelle ist, um Maturity von gewissen Prozessen zu bewerten mhm. und so weiter. Ähm, mhm. Wir gehen halt da doch ganz klar den Weg nicht von Feature First, sondern Sustainable, Reliable, Secure und ähm, das sind dann diese Übersetzungsarbeiten, wo wir jetzt auch wieder den Bogen schließen, was ist Product Discovery, nämlich von Horizon 3 Themen, von Technologien wie Fully Homomorphic Encryption und so weiter, wie kann man, oder ähm, Datenbereiche, wo eben in antagonistischen Businessmodellen dann auch Informationen ausgetauscht werden, das können wir nicht einfach mal releasen, sondern wir machen das nur, wenn wir wissen, dass das weltweit auf höchstem Qualitätsniveau passen kann.
0: Okay, Vielleicht dazu noch eine Nachfrage, schließt sich jetzt logisch an. Ich hatte die Karina von Lana Labs auch im Podcast mit auch einem Process Mining Startup und sie hatte dort im Ausblick als Vision oder als sehr wichtiges Thema betont für Process Mining, mhm. dass Daten geteilt werden in Supply Chains, also dass, wie auch immer, wo auch Prozesse sehr stark ineinander verwoben sind, mhm. dass du dort die Wertschöpfung erst wirklich erreicht, wenn Daten geteilt werden. Okay. Und, mhm. das muss ich noch hinzufügen, sie ist ja auch engagiert jetzt in der SINE Foundation hier in Berlin. Und auch dort hatte ich jemanden hier im Podcast, nämlich die Aline. Mhm. Und es ging dort stark, hast du ja, ja gerade schon diese Keywords gebracht, so Richtung technologischer Lösungen. Mhm. Zero-Knowledge-Proofs, Homomorphic Encryption. Wie kannst du das erreichen, dass du dieses Benchmarking hast, ohne aber vielleicht Geschäftsgeheimnisse preiszugeben... Und dann zuletzt der Boris von Siemens hat auch wieder diese Challenge erklärt für Siemens, für Maschinendaten letztlich, dass aber eben nicht das Technologische im Vordergrund steht, sondern eher das Rechtliche. Also die bauen mit Mainz 4 so eine Art mm, Legal Platform as a Service für Data Sharing an. Okay. Die SAP wird da eigene Experten haben, aber trotzdem wirst du etwas dazu sagen können. Denke genau. Ich also
1: was Legal betrifft, ähm, da bin ich sozusagen das ist nicht meine Abteilung. Ne? Ja. Aber da haben wir natürlich in der ganzen Welt in über 170 Ländern ähm, Erfahrungen gesammelt und wissen wie wie wir sozusagen das äh, richtig aufsetzen. Okay. Es ist natürlich immer etwas gemein, wenn in Abstinenz ja Kritik geübt wird, aber ich würde da jetzt schon nochmal zurückgehen und sagen, es geht nicht darum, Daten zu scheren, sondern mhm. es geht darum, die Capabilities aufzubauen, Daten zu verstehen und dann Veränderungen herbeiführen zu können. Warum? Nur weil ich in meiner Kohorte, mit denen ich mich vergleiche, gut bin, heißt es noch nicht, dass für mein Business das ein Erfolg ist. Also ich möchte ein Beispiel geben. Wieder zuerst das Analogie und dann werde ich es ein bisschen konkreter machen. Wenn ich jetzt äh, bei Völkerball oder Dodgeball irgendwie gegen äh, Zehnjährige spielen würde, oh gut, ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich würden die noch gewinnen, aber theoretisch, wenn du einen Profi äh, mit Amateuren ins gleiche Feld steckst, dann wie viel kann man sich dann sozusagen darauf einbilden, dass man dort gewonnen hat. Das heißt, du musst nicht nur Daten teilen und sagen, hey, ich habe sie verglichen, mhm. so, du musst auch verstehen, mit wem du dich wie und warum vergleichst mhm. und vor allem, manche Bereiche sind mhm. vielleicht nicht wirklich differenzierend. Mhm. Es kann, also ganz ehrlich, ich kann in der Rechnungslegung vielleicht in den in der untersten Perzentille, nein, vielleicht nicht untersten, aber im untersten Bereich sein, mhm. Wird es wirklich sozusagen den Unterschied machen, ob die Rechnung drei Tage früher oder später ankommt. Ich glaube, für viele Businesses stellt sich überhaupt erst einmal die Frage, in meiner ganzen Wertschöpfungskette, was sind die differenzierenden Komponenten, in denen ich wirklich gut werden möchte? Mhm. Und das alleine ist noch nicht für alle geklärt. Und es gibt auch Geschäftsmodelle und ich, ähm, ich mag jetzt gar nicht sozusagen auf Einzelfälle zu sehr reingehen, aber ähm, Firmen wie zum Beispiel Coca-Cola nehmen wir wahr als sozusagen B2C verkaufen Getränke, äh, stellen die in die Regale und wir sozusagen können es dann trinken. Ja? Also in eine fast-moving consumer goods company. Mhm. Tatsächlich die Kernfirma von Coca-Cola ist in erster Linie die, die die Rechte, die Marke und, und, und sozusagen die Formel hat und mhm. Bottlers, das heißt Firmen, die dann diese sozusagen per Lizenz das dann abfüllen, sind die, die quasi den letzten Meter machen in die Geschäftsregale. Das heißt, für die Kernfirma stellt sich gar nicht sozusagen die Herausforderung, in den Bereichen konkurrieren zu müssen, wie vielleicht zum Beispiel die Bottler. Also ich muss ja auch die richtige Vergleichsgruppen, dieses Verständnis aufbauen, in welchem Markt möchte ich denn überhaupt konkurrieren? Und das hängt jetzt auch wieder so ein bisschen mit dieser b pass thematik zusammen. Mhm. Wenn ich meine ganze holistische Wertschöpfungskette anschaue, was sind die Dinge, wo es mir ausreicht, quasi Best Practice, Best Empree zu haben und was sind die Bereiche, wo ich wirklich herausragen möchte, wo ich einen Competitive Edge habe, wo ich weiß, dass meine Value Proposition stärker ist als alle anderen in der Welt. So, Klar, Daten muss ich teilen, aber das ist quasi so ein bisschen wie ich brauche sozusagen Lebensmittel um zu kochen. Mhm. Die Frage, was mache ich draus und was will ich kochen, ist für mich sage ich mal wertschöpfungsmäßig auf einer höheren Ebene. Mhm. Und um diese Fragen beantworten zu können, reicht es nicht einfach nur irgendwelche Daten zu teilen, okay. sondern ich brauche quasi Verständnis einer Semantik. Mit wem will ich mich wie vergleichen? Und mhm. dann reicht es nicht nur aus, sozusagen zu sagen, oh, ich werfe in einem Bereich alle Firmen, die scheinbar in den gleichen Markt bearbeiten zusammen, mhm. sondern vielleicht ist es dann besser, zu jemandem zu gehen, der 28 oder 29 Industrien bedient und der vielleicht auch helfen kann zu verstehen, in welche Industrie du wirklich arbeitest. Also nicht im Sinne von, dass wir den Kunden erklären würden, in welche Industrie arbeitet. Das weiß er selber. Mhm. Aber interessante Parallelen zu ziehen, Verständnis aufzubauen und das Ganze als Übung darin zu sehen, wo sind meine differenzierenden Merkmale und wo nicht, und dann die auch noch auslagern zu können, egal ob das Pass ist oder in Vorstufen von einer Composable sozusagen Value Chain, das ist, glaube ich, für die nächsten jetzt nicht zwölf Monate, sondern fünf oder zehn
0: Jahre ist natürlich die viel spannendere und okay. noch
1: größere sozusagen Herausforderung.
0: Dann noch eine letzte Frage dazu, dann, glaube ich, wird da auch ein Schuh draus, warum diese Frage jetzt zum Ende hin auch nochmal passt, hier im ganzen Kontext Business Processes, du hast jetzt sehr stark betont im Grunde das Thema Vergleichbarkeit, also mhm. Datenteilen im Sinne von ich benchmarke mich in meiner Industrie und das spielte auch eine Rolle, das hat auch die Sine Foundation jetzt in ersten Beispielen für zum Beispiel Klimaziele äh, umgesetzt mit CoZero mhm. zum Beispiel. CoZero war die Gründung auch im Podcast. Also das ist so eine so das, kleine Welt irgendwie.
1: Ich glaube nicht kleine Welt, sondern ich glaube, du hast einfach das richtige, die, das richtige Klientel, um die spannendsten Fragen in unseren Geschäftsbereichen mit gutem Publikum beantworten zu können.
0: Jetzt will ich dir aber trotzdem nochmal challengen hier. Klar. Weil du kannst, du kannst sehr gut, gut antworten drauf, bin ich mir sicher. Und zwar folgende Frage. Hören Business-Prozesse an den Unternehmensgrenzen denn wirklich auch <lacht> okay. denn das ist glaube ich ja, ja. das was Karina vor allem meint wenn sie sagt so ja hey für Process Mining was wir eigentlich mitdenken müssen ist mit wem arbeiten wir zusammen unsere Kooperationspartner ja vielleicht auch so eine Partnerschaft wie SAP damals schon hatte mit Signavio da sind ja auch Prozesse schon gewesen und auch die willst du ja optimieren und verstehen, dort intelligenter werden. Okay. Das heißt das, dass das BPM nicht doch viel mehr Datenteilen braucht?
1: Okay, also, du hast zuerst mal, jetzt, da waren jetzt mehrere Fragen letztendlich versteckt, ich antworte mal auf die erste, warum habe ich jetzt solche Themen wie zum Beispiel Benchmarking so stark betont? Das hat nichts damit zu tun, dass das der be all and all ein Thema ist, über das wir ausschließlich reden müssen, sondern ich glaube, es ist ein eingängiges Thema, so wie eine Pflicht ja, und dann ja. gibt es einen Küranteil. Mhm. Kühe würden, ich glaube, wir von unserem Background her immer auch mit Automatisierung und mit smarten, datengetriebenen uh, Predictive Capabilities dann benennen. Okay? Ähm, das ist für uns natürlich auch ein zentraler Teil dessen, was wir erreichen, aber das sind auch wieder Dinge, wo wir, also wir haben heute viel darüber gesprochen, dass momentan ein zentraler Punkt, für die meisten unserer Kunden ist jetzt mal den Schritt in die Cloud wirklich zu gehen, mit all seinen Herausforderungen. Mhm. Ich glaube, auch so gibt es ein Maturity-Model. Du wirst nicht mit einem Attention Network, mit LSTM oder Reinforcement Learning starten, wenn du sozusagen noch nie was mit Daten gemacht hast. Also es gibt Kühe und es gibt es gibt Pflicht und es gibt die Kür. So, dann das nächste ist, was bedeutet es im BPM-Bereich, wo sind da die Grenzen? So Und ich glaube, das rekurriert auch so ein bisschen, wie wir vorher gesagt haben, einen agnostischen Bereich auch bearbeiten können, weil wir verstehen, dass die Bereiche immer heterogener werden, dass die business immer vielschichtiger werden mit mehr ähm, quasi Knoten, also mit mehr ähm, Partnern und mit mehr, egal ob das Technologie, egal ob das, es wird einfach komplexer und vielschichtiger ja. und deswegen auch der Imperativ resilienter und besseres Verständnis über all diese Themen aufzubauen. So, für Business-Prozesse bedeutet es, das, ja, dass wir eben, und da bin ich, möchte, also sage ich jetzt auch etwas, was gut zu uns passt, nämlich wir haben ja auch zum Beispiel einen Teil unseres Serviceangebots, ist Experience Management mit Qualtrics, dass wir mhm. eben genau diese Bereiche auch reinbringen in unser Produktportfolio und sagen, es gibt sozusagen komplettes Journey-Mapping.
0: Mhm.
1: Es gibt nicht nur die Prozesse, es gibt auch das Experience-Management. Und mhm. wie kann man, an welchen Teilen kann man jetzt zum Beispiel sowas mit einbringen? So, du hast jetzt mehrere Sachen genannt. Es, wir könnten jetzt mindestens zehn von wirklich spannenden Fällen damit reinführen. Also auch zum Beispiel so etwas wie, ich möchte jetzt, äh, also, Documents. Ja. Es gibt noch unglaublich viele Teile der Value Chain, die oftmals auf geschriebenem Papier oder auf alten Dokumenten beruhen. Beh mhm. Die müssen wir irgendwie reinbekommen. Dann gibt es kontextuelle Informationen. Also so etwas wie zum Beispiel wurde ein Prozess ausgeführt von vielleicht jemandem, der gerade in der Firma angebordet hat ja, mhm. oder von Experten. Wo in der Welt? Ja, in welcher Situation? Ja, hat der Hilfe? Welche Leute haben sich daran beteiligt? Kontextuelle Informationen, dann das Experience Management, das wir schon genannt haben. Und also, du kannst sozusagen dieses Bouquet aufmachen und beliebig viele Komponenten einfügen. Und für diese Herausforderung stehen wir eben jetzt auch. Und das ist auch, warum Product Discovery sich eben diese einzelnen Bereiche annimmt und sagt, wo haben wir die größte Value Generation für unseren Kunden? Also, ist es Experience Management? Das wir zuerst reinbringen müssen? Oder ist es zum Beispiel ein Connector, der IoT-Devices einliest oder Augmented Reality-Daten vom Installateur, der bei irgendeinem ähm, Maschinenbauteil, Lift oder sonst was, gerade einen Service macht? Ja? Also, es, es könnte ja viele Bereiche sein für viele Kunden. Wir wollen aber den ganzen Markt bedienen und deswegen müssen wir eben auch schauen. Ne? was ist es, was für die meisten Kunden den größten Nutzen hat und es dann einphasen über die verschiedenen Bereiche hinweg. Mhm. Und da kommt eben genau das, die Priorisierung, weil ähm, ja, es wäre einfach, wenn man unendlich viele Ressourcen und unendlich viel Zeit hätte. Mhm. Gib mir unendlich viele Ressourcen und unendlich viel Zeit und ich baue dir unendlich viele Features. Ja. Mhm. Traurigerweise haben wir das nie, meistens ist die Zeit sehr begrenzt, und die Ressourcen auch. Ja, dann kriegst du auch nicht unendlich viele Features. Ja. Und wenn du hier eine Priorisierung machen möchtest, dann möchtest du die Priorisierung so intelligent wie möglich machen. Und dann kommst du eben wieder zurück auf die Bereiche Feasibility, Viability, Desirability. Ja. Und dann eben einen phasenbasierenden Zugang, nämlich zu sagen, ich investiere in Schritten. Also am Anfang gehe ich quasi durch einen vielleicht einwöchigen Zyklus, präsentiert es den Stakeholdern, präsentiert es den Kunden und erst wenn diese Quality Gates überschritten worden sind, gehe ich von einer Discovery-Phase in eine Lab-Phase oder dann in eine Build-Phase, damit ich hm. eben genau dieses, ja, dieses Problem von nicht unendlich vielen Ressourcen, und unendlich viel Zeit übersetzen kann und trotzdem das, was am meisten Impact hat, wird auch ganz oben äh, angegangen.
0: Okay, okay. Das heißt, das ganze Thema Datenteilen, das ist ja riesig, das würdest du aber nicht hier als eine große Priorität ansehen. Also nicht jedenfalls, wo du von Seiten SAP jetzt massiv Ressourcen reinstecken siehst, als Feature oder als sonst wie mhm. Lösung. Das, nee, das, so das ich möchte
1: schum ich nicht, dass das ver verstanden wird. Ich glaube eher, mhm. uns, für uns ist die Frage des Datenteils weniger spannend, mhm. wie die Frage was sind denn die Insights, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen müssen? Ja. Und dann sind Daten Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck.
2: Mhm. Also
1: Daten zu teilen ist einfach, ist, wie soll ich sagen, das, das muss einfach passieren auf dem Weg, ja. aber nur Daten zu teilen ist quasi notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium. Mhm. Das hinreichende Kriterium ist zu verstehen, was sind die Herausforderungen in der Transformation Journey, die unsere Kunden haben mhm. und was sind die Insights, die am besten dabei helfen. Also nochmal, also sorry, nicht nochmal, sondern ähm, um das vielleicht nochmal von der anderen Seite zu beleuchten. Es gibt so ein Phänomen gerade bei uns Data Scientists, ja, dass wir Metriken entwickeln und dann wird auf diese Metriken gepusht. Ja. Du baust ein Leaderboard und jeder wird auf dieses Leaderboard hin optimieren. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch oftmals abgebildet in dieser Dichotomie oder in dieser Problematik zwischen Effizienz und Effektivität. Ja. Und ich glaube, das Teilen von Daten ist eher auch noch eine Frage von Effizienz und Sicherheit, also diesen quasi Pflichtanteilen. Mhm. Die Kür ist, für, zu verstehen, was denn die Fragen und vor allem die richtigen Metriken, KPIs oder PPIs, Process Performance Indizes sind, die zu der richtigen Lösung führen. Weil wir sagen nicht, dass wir alles wissen, ne? sondern wir sagen, wir geben dir die Tools an die Hand, damit du für dich entscheiden kannst, auf welche Ziele du deine Firma optimieren möchtest. Weil das liegt in der Hand oder das muss in der Domäne des Kunden sein, mhm. dass er für sich entscheidet, wie zum Beispiel, wie viel Resilienz er in seine äh, Supply Chain einbauen möchte. Mhm. Das ist natürlich in direkter Konkurrenz ist mit Effizienz. Also mhm. ich zahle mehr für Resilienz zum Beispiel, ja, ja. Aber das ist eine Entscheidung, die der Kunde trifft, die nicht wir für den Kunden treffen. Was wir aber machen ist, wir stellen sicher, dass mit den Daten, die zusammengebracht werden, wir die Insights zur Verfügung stellen können, dass diese zwei Fragen überhaupt gleichberechtigt miteinander sozusagen verhandelt werden können. Mhm. Okay. Und deswegen sehen wir das nicht als, Datenteilen ist nicht essentiell, sondern wir sehen das einfach nur als notwendiges aber nicht hinreichendes Kriterium von dem, was wir eigentlich lösen wollen, nämlich die Transformation Journey von unserem Kunden mhm. auf einer Ebene, wo er versteht, was er denn wirklich verändert. Nämlich nicht nur okay. ja, eine Schraube drehen und dann macht es irgendwas, mhm. sondern du weißt, wo du mit deinem Business hin willst, weil du die Vision, die Mission definiert hast, weil du deine OKRs und deine Ziele definiert und dekliniert hast. Und dann brauchst du die Technologie und das Enablement auf einer semantisch und sozusagen auch Interpretationsleistung inbegriffenen Ebene, damit du das in Doing übersetzen kannst. Und das ist dann von dieser ganzen Journey dann eben auch noch Komponente. Das Doing ist dann sowas wie ein Improvement Layer, der dir deine Wünsche und deine Reflexion und deine Analyse dann eben übersetzt.
0: Okay. Danke für diese <lacht> nochmal <lacht> breitere Erläuterung dazu. Dann will ich hier noch eine Frage stellen. So eine Außensicht jetzt darauf. Also SAP kann wachsen, indem die Umsätze pro Kunde steigen mhm. oder in den neue Kunden gewonnen werden. Das ist logisch, das ist bei allen so. Und wäre dieses Datenteilen-Thema nicht auch ein Argument, um neue Kunden zu gewinnen, so im Sinne von fast Netzwerkeffekte, dass du sagst, so, hey, du bist noch nicht SAP-Kunde, du könntest jetzt hier in unserem System partizipieren, du könntest... Mhm. So ich, ich sag mal
1: so, wenn wir nicht uns öffnen werden für neue Kunden und das auch sozusagen als essentiellen Bestandteil unseres Business in Zukunft bearbeiten, dann werden wir es nicht schaffen, alle Bereiche abzudecken. Weil wir haben vorher schon, wir haben beide sozusagen in Übereinstimmung gesagt, du hast auch von einer VUCA-World gesprochen, wir leben in einer Zeit von einer zusehends heterogeneren Setup, egal ob das Businessmodell, Infrastruktur oder sonst etwas ist, mhm. Wenn wir jetzt sagen würden, wir haben einen Walled Garden und wir alles hier drinnen haben wir zwar unter Kontrolle, aber dann werden all die spannenden Bereiche, die sich entwickeln, werden vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen. Und äh, da vielleicht als sozusagen als, äh, als Analogie, ich habe immer für mich selbst, äh, wenn jemand fragt, was möchtest du in ein paar Jahren machen, habe ich immer geantwortet, wie soll ich denn das jetzt wissen? Die spannendsten Dinge, die ich in fünf Jahren machen kann, sind die Dinge, die es heute noch nicht gibt. Ja? Mhm. So, und wenn wir sagen, die Komplexität wird nicht in unserer Welt zurückgehen, sondern es wird weiterhin Komplex bleiben oder die Komplexität steigen und Unsicherheit und all diese Themen mhm. müssen wir uns aufmachen in dem Sinne, dass wir den Content ja, von unseren Kunden annehmen. Und deswegen ist es, glaube ich, da ganz entscheidend und das betrifft jetzt nicht nur SAP, sondern es betrifft jede Firma und auch vor allem die Zukunftsvision von BPS. Mhm. Dass wir die Bedingung der Möglichkeit herstellen, dass Kunden auf einer Plattform differenziert auf den wirklich wettbewerbsentscheidenden Bereichen arbeiten können und dass sie ihren Content bringen können, dass sie den besser verstehen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen können und dass sie dann diese Ideen und ihre Vision schnell umsetzen können. Das ist so. Die momentan ist es noch sehr sehr schwer. Und deswegen ist ja auch für uns quasi das Credo, um, don't force your customer to make the hard change, mm. make the change easy, was verdammt schwierig ist, ja? mm -hmm. to then make the easy change. Ja? Mm -hmm. Und ich glaube, das fasst vielleicht auch nochmal die ganze, diese ganze Unternehmung zusammen. Momentan ist es schwierig, sich auf die ändernde Welt schnell und gut, oder auch auf seine eigenen Wünsche sozusagen den Kahn umzudrehen. Du stehst halt auf einem großen Schiff ja? und du bist nicht so agil, wie du vielleicht gerne wärst ja? und deswegen müssen wir unsere Kunden empowern und es geht über Daten, klar, aber nicht nur. Deswegen sagen wir, es ist die ganze Journey von dem, was nehme ich überhaupt wahr, welche Signale bis hin zu, welche Improvement Layer Artefakte habe ich, also habe ich RPA, habe ich Low-Code, No-Code, habe ich und so weiter, habe ich alt Konfigurationssachen und so weiter. Die müssen ja alle zusammenkommen, um das überhaupt lösen zu können. Und deswegen, ja, Daten-Teilen ist Teil dieser Journey, aber es ist die ganze Journey und das ist das, was den Wert schaffen wird und was vor allem die, uns die Möglichkeit gibt, ganz viele Businessmodelle zu unterstützen. Und, und auch schnell viel mehr spannende Dinge zu machen, nämlich das, was wir heute noch nicht wissen, was in fünf Jahren wichtig sein wird. Ach so, jetzt haben wir, glaube ich, ein sehr rundes Gespräch gehabt, ganz viel das ist SHAP. ein schönes Kompliment, wenn in Wirklichkeit ich einfach zu viel ge, ge, geplaudert habe. Okay, jetzt ja, schneide ich ganz viel raus. Du hast, du, hast nicht, du hast mich nicht zurückgehalten, deswegen es freut mich natürlich immer, mit dir die Themen zu besprechen, weil du da auch ein, ein Händchen dafür hast, da in die richtigen Fragen zu gehen.
0: Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was rauskitzeln, aber ich will jetzt dich nicht einfach gehen lassen, ohne dich als Philosophen auch nochmal hier etwas zu fragen. Oh yeah. Und zwar haben wir jetzt gesagt, so,
1: mhm.
0: Businessprozesse müssen intelligenter werden, Automatisierung, RPA ist so ein Stichwort. Dann nächstes Level ist autonome Systeme, ist mhm. nochmal eine Automatisierung der Automatisierung, es geht mhm. nochmal weiter. Und du hast einen tollen Überblick, weil du bist ja im Silicon Valley gewesen, jetzt Newport Beach, lange Berlin, mit SAP hast du auch viele Einsichten. Wie guckst du jetzt mal so aus philosophischer Sicht gerne mhm. da drauf? Dieses Ganze, also es ist ja ein Angstthema auch. Gar keine Und, Also Frage. jetzt
1: im speziellen Automatisierung. Ja,
0: genau, also Arbeitsplätze gehen verloren, wir können nicht, das ist ja auch immer gerne so ein Argument, naja, es werden ja auch neue entstehen, okay, aber du wirst ja nicht die, die Arbeitsplätze verlieren, in diese neuen Berufe reinbringen können. Hm. Ist das etwas, was dir Sorgen bereitet, so aus philosophischer Sicht vielleicht, als wirklich jetzt, wenn ich dich als den Philosophen Lukas frage? <lacht>
1: ähm, okay. Also die, die ganz kurze Antwort ist nein. Die etwas längere Antwort ist, ich glaube nicht, dass das Entscheidende das basale Arbeit ist, sondern ich glaube, das Basale oder das Entscheidende ist, ein Gefühl von Purpose and Passion. Ja. Und ich glaube, wir haben im, in der Moderne haben wir die Tätigkeit der Arbeit überladen oder sozusagen ganz speziell in diesen Ausdruck von wer man ist und wofür man steht auch gebracht. Mhm. Wenn du ein Gespräch führst mit jemandem, den du noch nicht kennst, ist eine der ersten Fragen, wer bist oder was machst du? Ja. Und die typische Antwort auf, was machst du, ist, dass dein Gegenüber dir erklärt, was er arbeitet. Ja. Ja. Und ich würde jetzt sagen, ist nicht eigentlich das Verrückte nicht, ob die Arbeit wegfällt oder nicht, ist nicht das eigentlich Kuriose, dass wenn ich jemanden frage, was machst du, dass der mir erklärt, in welchem Anstellungsverhältnis er mit welcher Firma welche Aufgaben macht. Wäre es nicht eher sinnvoll, dass wir in eine Welt kommen, wo wenn ich jemanden frage, was machst du, er sagt, die Dinge, die mir am meisten Genugtuung geben, dort wo ich am meisten Gutes für die Welt tue, ist A, B, C, D. Und ob das dann Familie ist, ob das ähm, größere Projekte sind, wie auch immer, das, das, vielleicht wollen wir das jetzt an dem Punkt dann auch gar nicht verhandeln, ne? aber ich glaube, dass grundsätzlich Arbeit in, in, in unserer Gesellschaft schon mal, sage ich mal, ein sehr spezielles Verhältnis oder bekommen hat. Das ist mal Punkt 1. Das nächste ist, wenn so wäre, dass wenn etwas automatisiert wird, dass Arbeit wegfällt, dann hätten wir spätestens in der Renaissance stoppen müssen. Und da gab es ja auch viele Bewegungen, die immer wieder versucht haben, entweder aus Innovation auszuscheren, also zum Beispiel wie die Amish, die eine, eine Religionsgemeinschaft, die irgendwie 18. Jahrhundert dann gesagt haben: so an dieser Stelle ist uns sozusagen Technologien Innovation genug. Ja? Mhm. Oder dass dann regelmäßig, wenn Innovationen kamen, gegen diese Innovationen äh, angekämpft worden ist. Also zum Beispiel, das Wort Sabotage kommt vom französischen, ich glaube, von Schuh, ja? der in die Maschinen geworfen worden ist, um die Maschinen anzuhalten. Ja? Und es gibt in jeder Phase, egal ob das Industrialisierung ist oder ob bei den Webstühlen, bei den Dampfmaschinen oder zum späteren Zeitpunkt gibt es ähm, diese Konflikte und diese Fragen, ist es gefährlich, wenn wir automatisieren? Ja? Und ich glaube, dass, und da das ist jetzt wirklich ein ästhetisches Empfinden, also es ist ein persönliches Wollen, es, äh, es ist in erster Linie, ich glaube, es wäre schön, wenn wir mehr uns definieren würden über was ist schön, was, was gefällt mir und weniger über, das ist mein Anstellungsverhältnis. Also ich sehe in Automatisierung eher die Möglichkeit, dass wir unsere Prioritäten und unsere Ziele neu diskutieren und neu ausrichten können. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das Automatisierung für sich alleine eine Gefahr darstellt. Was die Gefahr ist, und das ist, glaube ich, auch wichtig oder fair zu sagen, ist, wenn ich diesen Veränderungsprozess, nämlich es gibt weniger Arbeit und es gibt weniger ähm, gleich sozusagen Arbeitsplätze, ja, wenn ich den auf die Welt werfe, ohne damit umzugehen, dann gibt es natürlich viele Leute, die in dieser Phase mal ersten Verlust wahrnehmen werden mhm. oder die Gewinne werden natürlich nicht unter Anführungszeichen gerecht verteilt. Ja. Weil es ist wie in der Physik ein Phasenübergang. Ein System verändert sich von einem Zustand in den anderen. Da passiert viel. Phasenübergänge sind immer das, wo am meisten ist. Egal, ob das Festkörperphysik ist oder irgendwas. Wenn sozusagen man zwischen zwei Domänen wechselt, passiert interessante Dinge. Und ich glaube, es ist, die wirkliche Herausforderung ist nicht die Technologie, die automatisiert. Die wirkliche Herausforderung ist, wie kann die Gesellschaft diesen Phasenübergang so bewältigen, dass es möglichst wenig Leid erzeugt und möglichst viel Potenzial hebt, dass hm. alle Menschen zusätzlich mehr dem Ästhetischen und dem Schönen hm. vielleicht sich zuwenden können. Okay. Du hast mich gefragt nach einer philosophischen Antwort, du hast <lacht> eine philosophische Antwort bekommen. Ne?
0: Und du siehst eher die Chance darin. Und was dann das Mittel ist, um diese Chancen zu realisieren, ist da offen. Ob das ein Grundeinkommen ist oder was auch immer, das ist dann offen. Aber du sagst, hey, das, das birgt die Chance, dass wir uns eben weg davon bewegen, uns nur über die Arbeit zu definieren.
1: In der, in dem, ich glaube, vor allem in der Mathematik, aber auch in, in der ähm, Computer Sciences schaut man sich gern die Extremfälle an ja, mhm. und, oder auch im, in der Philosophie. Wenn ich jetzt sozusagen nur mecha mechanistische oder extrem manuelle Arbeit den ganzen Tag machen würde,
2: ja, mhm.
1: was wäre das für ein Leben? Wenn ich jetzt vollautomatisiere und ich habe gar keine Arbeit mehr, was wäre das für ein Leben? Und ich glaube, das so jetzt ein bisschen durchzudeklinieren und dann zu schauen, wo will man ankommen und was kann man eigentlich, wozu arbeiten wir als Gesellschaft eigentlich an einem gemeinsamen gesellschaftlichen Konzept? Ja? Mhm. Das sind Themen, die müssen wir uns stellen. Es sind Herausforderungen, an denen wir gemeinsam wachsen müssen als Gesellschaft. Da gibt es keine einfachen Antworten. Aber mein, mein Wunsch ist, dass solche Möglichkeiten, ja, Potenziale, Automatisierung ist ein Potenzial, ja, mhm. ähm, dass die realisiert werden für mehr Schönes ja, mhm. und mehr Leben in sozusagen ohne, ohne Leid und Risiko. Ja. Mhm. Also wenn ich ähm, Armut, Hunger und all diese Themen mal wegbringen können, dann ist es net positiv, egal was sozusagen alle anderen Faktoren. Und dann habe ich das Potenzial zu schauen, auf was möchte ich meine Gesellschaft ausrichten. Ja? Und hm. ich glaube da sind wir jetzt nicht so wahnsinnig weit. Ja? Es okay. ist, also das ist weit im Sinne von im Diskurs, in unserem Verständnis, ja. weil natürlich unmittelbar die Herausforderung ist, da könnten Leute ihre Arbeit verlieren und in manchen Bereichen wie zum Beispiel im autonomen Fahren in vielen Ländern ist es 5 bis 10 Prozent der arbeitenden Bevölkerung, die in dem Bereich arbeitet. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass der Anspruch sein sollte, dass in 300 Jahren die meisten Leute Tag und Nacht einfach im so Auto am Steuer sitzen. Mhm. Sondern also wir wollen ja in eine Welt gehen, wo wir vielleicht mehr Möglichkeiten haben, unsere Zeit für andere Dinge zu verwenden. Und okay. eine, so als Letztes, um das vielleicht nochmal danach zu schärfen, ich stell immer gern den äh, Leuten eine Frage, ähm, wenn es so um Business-Themen geht. Ha? Ich stelle immer eine Frage: es doch so gut, nenn mir mal zehn Firmen aus dem 16. Jahrhundert oder aus dem 17. Jahrhundert. Ja. Und dann wird es natürlich sehr dünner. Mhm, ähm, ich möchte T-Firmen ich, ich, äh, ich könnte könnt nicht mal, nicht mal, ich, ich, ja. ich weiß auch nicht zehn Firmen ja. Die, aus dem, Aber wenn ich dann frage, nenn mir zehn Künstler aus dieser Zeit oder vielleicht auch Politiker oder oder Personen. Ne? Mhm, schon eher. Äh, Oder Wissenschaftler. Ja? Mhm. Dann wird, dann wird ganz schnell, wird, wird, wenn dir viele Leute einfallen, egal ob das Schriftsteller oder Wissenschaftler sind, und ich glaube, ähm, zu wenig ist die immer richtige Antwort auf die Frage, wie viele Wissenschaftler und Künstler gibt es auf der Welt. Mhm. Das ist jetzt eine persönliche Überzeugung, aber wenn wir in diese Richtung gehen können, dann glaube ich, ähm, dann ist Automatisierung etwas, was, ja klar, Gefahren birgt, mhm. aber einfach nur eine Herausforderung darstellt, mit der intelligent umgegangen werden muss.
0: Okay, wunderbar. Also neben nicht schwarz-weiß sehen, sondern das Spektrum sehen. Es gibt Teilautomatisierung, teilautonome Systeme. Das Technologische, das Gesellschaftliche muss man aufeinander trennen, das sind andere Zeitskalen. Und da siehst du dann auch die Chancen. Da gibt es ganz viel Gestaltungsspielraum. Ich, ich glaube, das
1: Wichtige, worauf man Acht geben muss, ist, Automatisierung bedeutet, dass es zu einer Verschiebung von quasi Potenzial kommt. Ob das Potenzial im Sinne von Gewinnen, Geld oder von Lebenszeit, mhm. das ist jetzt vielleicht gar nicht das, das Entscheidende, aber es, es gibt quasi einen Phasenübergang. Wasser kocht oder gefriert oder wie auch immer. Es, es ändert sich die Domäne. Mhm. Und man darf nicht in diesen Phasenübergang schlittern, ohne sozusagen die Augen offen zu halten, wer profitiert davon und wer leidet darunter. Mhm. Und dann muss es einen Diskurs geben und potenziell auch eine, eine Umwandlung von Potenzialgewinnern und Potenzialverlierern, dass man insgesamt als Gesellschaft diese Veränderung sozusagen nicht nur durchmacht, sondern dass man sie im Positiven nutzt.
0: Mhm. Mhm. Okay, Puh, ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr drüber reden, aber dann wird es einfach zu lang. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Lukas, herzlichen Dank. Dank für deine Zeit, für dieses extrem spannende Interview.
1: Danke, dass äh, ihr mich nochmal eingeladen habt.
0: Dann äh, wünsche ich dir einfach jetzt noch eine gute Rückreise nach Newport Beach.
1: Vielen lieben Dank und äh, ich freue mich, wenn ich noch mehr über das Datenbusiness höre und ich freue mich, wenn wir uns in Zukunft über die nächsten spannenden Herausforderungen austauschen.
0: 100 Prozent. Ciao, ciao.
1: <lacht> Danke. Ciao, ciao.
0: Wenn du dich für spannende und exklusive Jobopportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.